0: Der Donnergott möchte euch heute zeigen, wo der Humorhammer hängt. Elias Mbarek möchte euch beweisen, dass das deutsche Schulsystem noch nicht verloren ist. Und wir, wir reden einfach über alles andere, was noch so anliegt. Ne? Tor, Tor, Tor! Hier bei Kino Plus. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Hey, hey heute mal mit Dennis am Start, denn Dennis hat einen Film gesehen, der heute das größte Thema wahrscheinlich in dieser Woche sein wird. Da, da. Genau. Also ich dachte, okay.
1: <lacht>
0: der, du kannst natürlich gleich auch über Blade Runner erzählen, wenn du möchtest, den du hast wahrscheinlich als letztes gesehen hast. Aber kurz noch zur Erklärung: Es gibt auch noch ein bisschen was äh, an News. Wir wollen heute noch mal kurz den Fall Weinstein thematisieren. Wir wollen ein bisschen über die neuesten Comic-Ergebnisse äh, reden und über die neue Karate-Kid-Serie. Eine Karate-Kid-Serie?
1: Mhm. Ja.
2: Cobra Kai. Christian, nee, Jaden Smith?
1: Nein.
0: Nein, mit Ralph mit,
2: Macho und, und mit mit Kevin Billy Sabatka. Sabatka. Sabat ah,
0: äh, der der, der, der John, Johnny. Johnny Williams. Johnny Lawrence. Äh, Lawrence.
2: Lawrence. <lacht> Mann, der böse Kai, Blonde. Der Blonde. Ach,
0: was. Ja. Den gibt's, noch? Den gibt's noch. Den gibt's noch. Aber die sind noch Freunde am Ende. Ja, aber die, die Serie zeichnet ein
2: anderes Bild. Echt? Ja, Ja, geht so.
1: Da kommen
0: wir
2: noch Ende drauf. Am Ende kommt doch quasi raus, dass sein Trainer immer der Böse ja. war und ihn getrieben hat. in Ordnung, ja. Lernt, du ja, ja, <lacht> 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 ja, genau. Ja, und dann wollen
0: wir natürlich auch ein bisschen noch mal kurz das kriegsfeld oh, krieg Toll.
2: Thema äh,
0: thematisieren. <lacht> also den zehnten Platz wollen wir noch aus, äh, ausfindig machen. Die Community hat abgestimmt. Und das soll heute auch noch alles vorkommen. Aber bevor wir damit alles irgendwie uns, äh, bevor wir uns damit
1: beschäftigen, Dennis, was hast du <lacht> zuletzt gesehen? Tatsächlich gestern, äh, nee, vorgestern äh, habe ich Blade Runner gesehen und einen Tag davor Cars 3. Und ähm, ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, für den besten Film des Jahres 2017 ist Cars 3 ganz oben mit dabei. <lacht> <lacht> nee, also ähm, tatsächlich beide Filme haben mir relativ gut gefallen. Blade, also Blade Runner ist definitiv das... Wow. Ähm, audiovisuelle Meisterwerk, was ich, was ich mir auch gehofft habe, was Denis Villeneuve da abliefert. Ähm, sehr lang und sehr anstrengend. Wir waren in einem relativ kleinen Kino im Cinemax. Ähm, das war so klein und die Anlage war so laut, dass, die Leinwand, äh, dass du unten an der Leinwand praktisch wie so Wellen gesehen hast, wenn der Bass kam. Also das ganze Kino hat echt vibriert. <lacht> äh, Zwischenzeitlich, als die Explosion in der Wüste kam, ist auf einmal das Licht im Kino angegangen nach der letzten Explosion, dass einer rausgehen muss und sagen, ey, irgendwie scheint hier der Sound ein bisschen laut zu sein. Das hat irgendwie die Elektronik durchgewirbelt. Ähm, aber war echt ein geiler Film. Ähm, Finde ich auch. Ich fand ihn jetzt äh, vom Inhalt her fand ich es in Ordnung. So. Also, ähm, ich kann verstehen, dass da einige sagen, ja, das ist mehr atmosphärisch und es ist mehr das Gefühl, in diese Welt reingesaugt zu werden, als dass da die großartige, diepe Geschichte erzählt wird. Nichtsdestotrotz fand ich, dass alle Rollen, die da waren, ähm, cool ausgenutzt waren. Ich, was mir persönlich aufgefallen ist, oder was ich fand, dass der Film dich so nicht ganz an die Hand genommen aber er hat so die Geschichte erzählt, dass du immer äh, gefühlt hast, okay, jetzt könnte das passieren oder jetzt wird das aufgelöst. Und dann irgendwie drei Szenen später kam das auch. Und dann kam aber immer noch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, kleine, so eine kleine Ecke, wo du gesagt hast, ah, okay, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und es war echt ein spannender Film und ähm, schade. Ja, man glaubt
0: so. irgendwie, die Geschichte schneller durchblickt zu haben, als es dann vielleicht tatsächlich ist. Wobei ich
1: ähm, leider dann noch in der Mitte, in, in, der, in einer Schlüsselszene fand, dass das ein bisschen also wo es recht offensichtlich war, wo es hingeht und was dann auch merkwürdig aufgelöst wurde, weil da eine bestimmte Frage einfach nicht gestellt wurde, die einem sofort in den Kopf ja, schießt. Achso, ja, ich weiß Warte, ähm, was du meinst. Und äh, das war ein bisschen, das ist aber auch das Einzige, was ich, wo ich jetzt sagen würde, das ist... Ähm, ja, ich meine, wir können einen Spoiler reinhauen. Äh, nee, das hat einfach... Äh, nee, weiß ich nicht. Können wir sonst in der Werbung ja kurz... Ich weiß nicht, was ihr meint. <lacht> ähm, war aber war super. Ich finde den, find den klasse und ich finde, es ist ein sehr schöner Nachfolger zu dem... Erst wir haben ja vor der Torpremiere schon, schon darüber geredet, dass du auch sagst, du würdest gerne weiter in diesem Universum irgendwie mehr sehen. Und so, mir ging es auch. Ich habe so, so nach den ersten zehn Minuten schon, schon gesagt, das ist so für mich Sci-Fi auf dem höchsten Level, wo ich sage: so, so, so möchte ich gerne Film im Sci-Fi-Genre irgendwie regelmäßiger sehen, halt mit wirklich so viel, so viel Liebe zum Detail und Atmosphäre schon.
0: Ja, da muss ein Herr Cameron schon ein bisschen was auffahren, ne? Um ja? um da noch mal Absolut. einen draufsetzen zu können. Oder so.
1: mhm. sind wir sind alle sehr gespannt, was ja. der macht. Ja. Und ähm, ja, Cast 3 ich bin ja doch ein relativ großer Fan vom, vom ersten Teil gewesen. Einfach auch durch, durch die Freude am Auto. <lacht> ähm, fand ich gut. Ähm, und ich finde es tatsächlich schade, dass wir den Teil nicht als äh, zweiten Teil damals bekommen haben, weil der schon sehr schön an den ersten anschließt. Und ähm, dann, was du ja auch in der Kino Plus-Folge gesagt hast, mit diesem Thema Alter und wann tritt man ab und wie, wie geht man damit um, das sehr schön umgesetzt hat und vor allem gerade auch, dass dort dann ähm, auch praktisch ein, ein weiblicher Nachfolger irgendwo bestimmt würde, hätte man das vor den vor fünf Jahren statt des zweiten Teils gemacht, glaube ich, wäre der wesentlich besser, wesentlich besser angekommen. Er hätte so als, 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 als Pixar-Film gegolten, der halt wieder irgendwo <lacht> neue Wege beschreitet. So jetzt ist es klar, okay, es ist mhm. äh, irgendwo eher schon normal, aber ähm, Schade, dass er erst jetzt kam.
0: Ja, ich finde auch, dass der ein bisschen, weiß ich nicht, zu arg kritisiert wurde oder zu hart kritisiert wurde. So. Ich fand den eigentlich mit den besten von den dreien. Für mich persönlich gesehen. So. Bei dir, Etienne.
2: Ich habe am Wochenende mit meiner Frau der Pate 2 geguckt.
0: Was zu einigen Unstimmigkeiten geführt was hat. Was zu
2: Unstimmigkeiten <lacht> geführt hat. Ähm, ich muss dazu sagen, ist natürlich meine... Meine Frau ist hochschwanger, muss man dazu sagen. Die, die steht morgens auf, die war dann schon müde. Es ist ein langer Film mit vielen Leuten. Es ist schon einige Monate her, dass wir der Pate 1 gesehen haben. Ich habe beide Filme locker 20 Mal gesehen. Ich kenn, kann die mitsprechen, ich weiß jede Szene, was kommt und so. Ähm, meine Frau noch nie gesehen. Ähm, und dann kam im Laufe des Films, gibt dann diese Szene, wo sie in Kuba sind und Party machen und... Ähm, äh, Michael äh, stellt alle vor ähm, und sagt so, ja, das ist übrigens, ähm, jetzt ich selber den scheiß Namen vergessen, weil ich <lacht> bin ernst, ähm, das ist hier Johnny Ola, ähm, Fredo, kennt ihr euch? Und dann sagt Fredo, ah nein, wir kennen uns nicht. Ähm, und da guckt Michael schon, also El Pacino, Michael Corleone guckt schon so ein bisschen komisch und dann sind sie später bei so einem Varieté und Fredo hat ordentlich einen gebächelt und sagt dann so, ja Mann, ich kenne den Laden hier, ist richtig geil. Und so, der Johnny Ola hat mir das ja alles gezeigt. Er kennt die besten Läden und so weiter. Und Michael hört es. Und in dem Moment weiß er natürlich, wer verantwortlich ist für diesen Anschlag, der auf ihn verübt wird am Anfang. Ähm, nämlich ähm, sein Bruder. Ja? Und dann gibt's diese Szene, wo äh, er ihn auf der Tanzfläche konfrontiert. Ich liebe diese Szene. Mann, fuck, das ist so gut einfach nur. Und Al Pacino, der junge Al Pacino geht so hin und sagt zu ihm, I know it was you, Fredo. Und dann packt er ihn so wirklich an der Backen. Ich muss so, so, ja. Und er, er quetscht ihm quasi den Kopf, küsst ihn so, aber mit so einem aggressiven mm. Hasskuss. Ja, <lacht> And it breaks my heart. Ja, und dann geht er so. Und in dem Moment fragt meine Frau, wer war nochmal Fredo? <lacht> und ich habe wirklich auf Pause gemacht habe sie wirklich so angeguckt. Und sagt, sorry, ich bin müde, es sind so viele Leute. Und ich war so pisst in dem Moment. Ja? Und das ist so eine Sache. Einerseits tut es mir auch leid, dass ich dann pisst bin, weil die macht es ja nicht, um mich zu ärgern oder so. Es ist vielleicht kompliziert und müde und weiß ich nicht was. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie kann man denn nicht raffen, wer Fredo ist? So, äh, und, und ich, ich das ist ja so krass. Ich, ich edifiziere mich. Ich identifiziere mich. Ähm, Edifizieren ist auch. Gut, mit den Filmen, die ich liebe, identifiziere ich mich. Und für mich ist das immer ein besonderer Moment so einen Film dann mit jemandem zu gucken, den ihn noch nicht kennt, ja. Ja, Und es gibt diesen sehr schönen Sketch übrigens von gute Arbeit Originals, kann ich nur empfehlen, wo ähm, ähm, Florentin und Katjana quasi das nachmachen, wenn ein Freund und eine Freundin zusammen einen Film gucken. Ah ja. Ja, ja, ja. Und ich muss sagen, es ist als ob die meine Frau mich beobachtet hätten beim Film gucken. <lacht> es ist echt genauso. Meine Frau schläft dann auch immer so ein und ich muss dann so die Hand. So vor ihr Gesicht mal, um zu gucken, ob sie noch wach ist, weil wenn sie die Hand wegschlägt, dann ist sie noch wach und wenn nicht, merke ich, okay, sie kriegt schon nichts mehr mit seit einer halben Stunde. Ich kann eigentlich auf Pause drücken, weil wir an der Stelle dann weitermachen müssen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Part 2 haben wir dann geguckt und ähm, ja, was soll ich sagen, ist für mich immer noch äh, in meinen Alltime top 5 einer der besten Filme, die je gemacht wurden und ich finde den auch sehr unterhaltsam. Also es gibt ja Leute, die sagen, ähm, dass, dass der so lang ist und so weiter. Aber gerade durch diese Rückblicke dann mit, mit Robert De Niro, der dann den jungen ähm, Don Corleone spielt, finde ich, es, es passiert auf beiden Ebenen, spitzt sich das so ja. zu. Du siehst so halt Robert De Niro so äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in, in New York, wie er so äh, quasi mhm. anfängt in, in, zu raffen, wie das System funktioniert ja? und sich dagegen diesen, wie heißt der, äh, Don Canucci oder sowas auflehnt. Und ähm, dann hast du Der immer... Im Anzug, ne? Genau. Und dann hast du halt immer quasi die die, die, ähm, die Jetztzeit, wo Michael Corleone quasi rausfindet, was mit dem Anschlag auf ihn hat und so. und so spitzen sich beide Sachen so irgendwie zu und geben dir aber immer mehr Einblick in, 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 in dieses ganze Konstrukt und man rafft viel mehr. Ich, also das ist ja eine Blaupause für alle Mafia-Filme. Die je erschienen sind, auch für Sopranos und so weiter. Und dieses ganze Familiending, ja, dieses ganze, ähm, wie das funktioniert, warum das funktioniert und so weiter. Ich, ich finde das so faszinierend und so gut gespielt. Und es sind so tolle Schauspieler und jede Szene ist ikonisch. Also gibt es auf Netflix Parte 1, 2 und 3. Wenn ihr es noch nicht kennt, wirklich traut es euch. Ihr könnt es auch auf Deutsch gucken. Ich finde, das ist bei. Ähm, ich, ich finde, es ist okay, obwohl. Da muss ich sagen... Du musst es sogar fast auf Deutsch gucken, weil du kriegst keine Untertitel für die italienischen Passagen.
0: Ja, ähm, was ein bisschen schade ist, es gibt eine neue Synchro. Die haben nämlich den, wie heißt der mit dem Schnauzbart, der am Anfang die Tarantella auf der Hochzeit haben will? Äh,
2: Frankie. Frankie. Äh, Frankie irgendwas. Ja,
0: der, der hat eine neue Synchronstimme und dessen Dialoge haben sie auch teilweise ja. geändert. Der hat ja so eine ziemlich kratzige Stimme im Original. Und die haben sie damals mit der deutschen Synchro, hatten sie die auch wirklich perfekt getroffen in Deutsch und jetzt hat er eine neue Stimme und äh, wie gesagt, sie haben ihm auch neue Dialoge verpasst und das finde ich halt leider nicht mehr ganz so schön. Also da muss man vielleicht da dann doch mal irgendwie gucken, dass man die alte...
2: Klar, also wie gesagt, Al Pacino, wenn man gut Englisch kann, immer im Original, aber du hast halt auch viele Passagen auf äh, Italienisch, ja. die dann glaube ich nicht untertitelt sind oder so. Vielleicht zum ersten Mal auf Deutsch gucken, dann rafft man es ein bisschen, dann nochmal auf Englisch genießen oder so. Dann hat man alles gemacht. So, das habe ich jetzt alles geguckt. Meine Empfehlung. <lacht> Falls ihr noch nie was davon gehört habt. Dann 2, dieser Insider-Tipp.
0: Ja, ähm, weißt du noch, ich, das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der in dieser Live-Sex-Varieté-Show mitmacht. Das ist mein äh, <lacht> Art-Director von Blitzilu und Piep, glaube ich. Der das, das
2: hast du, glaube ich, schon ja, ja, das Der macht da mit.
0: Der macht da mit, ja. Der war zufällig vor Ort, als sie das gedreht haben. Und dann haben sie ihn gefragt. Und dann haben sie gesagt, ja klar, mach ich mit. Und der ist bei, der ist einer dieser Akteure dieser Live-Sex-Show. Oder dieser Varieté-Show, in der sie dabei sind. Patrick, ich werde jetzt nicht weiter auf seinen Nachnamen eingehen. Das sollte man nicht machen. Ja, ich habe mir noch mal zwei Netflix-Filme zur Brust genommen. Von denen ich dann doch recht enttäuscht war. Von beiden. Der eine war Bad Batch von einer Regisseurin, die ich eigentlich deren ersten Film ich auf jeden Fall sehr mochte, A Girl Walks, Walks Home Alone at Night, aber jetzt dieses Endzeit-Spektakel mit Jason Momoa und Suki
2: Waterhouse. Der spielt auch nur eine Rolle, habe ich das Gefühl. Ne? Der ja, spielt immer äh, den langhaarigen Barbaren-Typen. <lacht>
0: und da spielt er halt einen langhaarigen Kannibalen-Kubaner. Ja. Ja, also <lacht>
1: Okay. Ähm, und
0: ja, der versucht halt, oder der, der lebt da halt in so einem komischen, abgetrennten <lacht> Wüstengefängnis und die essen halt Menschenfleisch und dann kommt halt diese Suki Waterhouse, so eine junge Frau, die wird halt in diese Wüste gesperrt und dann landet sie halt direkt bei den Kannibalen und die essen ihr dann halt auch einen Arm und ein Bein ab, aber sie schafft es halt trotzdem zu erkommen, kommt dann in der Endzeit-Oase von Keanu Reeves unter, ähm, <lacht> Und weiß ich nicht, nimmt dann irgendwann Drogen, rennt noch mal in die Wüste und trifft dann auf Jason Momoa. Also, es ist so, es ist wirklich, ich habe ich hab nicht verstanden, was dieser Film mir erzählen will. Ja? Also wirklich, ich habe einfach nicht verstanden, was das Ganze soll. Also, die Geschichte ist auch ziemlich low. Es, es gibt eigentlich keine richtige Geschichte. Und äh, am Ende stehst du da und die sitzen in der Wüste und grillen wieder. So. Also, es ist irgendwie, <lacht> ganz, <lacht> es ist, war wirklich merkwürdig. Und dann äh, ein Film, den ich mir auch gegeben habe, den hast du dir auch angeguckt, das war The Babysitter. Hm. Weil nach dem Trailer und den beiden Messern, die dem jungen Nerd da in den Kopf gesteckt werden, habe ich ja gedacht, okay, könnte ja vielleicht was werden, trotz McGee, aber ist leider nichts geworden.
2: Ich fand ihn auch grott. Ein
0: Film, der sich sehr dem Nerd-Publikum anbietet, ohne es ernst zu nehmen und ihm nichts
2: zutraut. Das fand ich am, am schlimmsten an diesem Film. Das ist wie so eine lame Version of Edgar Wright. So, also so, weiß ich nicht, wie so ein, ey, ich finde einfach, man merkt einfach, was McGee für ein Typ ist durch seine Filme. Und für mich kommt der wie so ein, weiß ich nicht, der geht am Wochenende auch zu den Autoscootern auf die Kirmes <lacht> oder so. Weißt du, das ist einfach so ein so Der hat eine gewisse Ästhetik in seinen Shots, ja. Also du merkst so immer so, ja, komm, lass uns hier was Besonderes machen. Wir könnten jetzt den Shot so machen, aber er will dann den besonderen Spin geben mit irgendeiner Kamerafahrt oder so. Also er kommt schon übers Visuelle und es ist manchmal auch nicht schlecht. Aber es wirkt immer so gewollt. Es wirkt immer. Mhm. Du, du, ich habe immer das Gefühl, ich sehe jetzt hier die Regieanweisung. Ich sehe so einen, so einen Fred-Guy, der irgendwie es ins Filmbusiness geschafft hat, der irgendwie sich einen auf sich selber abkeult irgendwie. Ich ich finde den einfach da ist keine Subtilität, da ist keine. Das ist nicht smart, das ist irgendwie nicht geschmeidig oder so. Das ist immer so mit einem. Obwohl er mit einem guten Kameramann zusammengearbeitet hat, ne?
0: Hier Sean Hurlbutt oder Herbert oder wie er heißt. Ja,
1: aber selbst wenn du bei dem Film Shane. gute Einstellung hast, also das, ich finde die Dialoge und alles was da war, das war alles so. Das hat mich eher an weniger an Edgar Wright, mehr an so den, die schlechten Scary Movie Teile erinnert, wo du, ja, wo du nicht, äh. wo du das Gefühl hast, okay, nimmt der sich jetzt selber ernst oder ist ist, ist diese Rolle, die der, die der eine Typ spielt, ist es jetzt ein Klischee, was du absichtlich so gespielt oder Oder glaubt ihr, dass es wirklich so witzig ist, wie der gerade ist? Und ist halt ich habe auch das Gefühl gehabt, der, der,
2: der Film wurde an drei Tagen gedreht oder so. Ja? Ich meine, die Effekte <lacht> sind nicht schlecht. Also, es gibt so ein paar echt nette Splatter-Effekte. Ähm, aber die reißen es halt dann irgendwie auch nicht raus. Nee. Heutzutage, das ist halt so ein Film, weiß ich nicht, ich fand den so unfassbar belanglos. und, und ja. Also da gibt es bessere horror Komödien oder so, die einen dann auch, wo die Charaktere einen mitreißen. Und du hast selber gesagt, es gab so eine Szene, da hätte ich fast gekotzt. <lacht> äh, das, das, war, das hat mich richtig aggressiv gemacht. Da, weil es handelt ja von so einem elf- oder zwölfjährigen Jungen und seiner Babysitterin, die halt ultra-hot ist. Und dann ähm, spielen die Flaschen drehen und dann zeigt die Flasche auf sie und der Typ sagt, ja, okay, du musst jeden hier küssen. Und dann gibt sie halt jedem irgendwie so einen leidenschaftlichen Kuss und dann Geht sie zu dem einen hin und sagt auch zu ihm so, I know it was you, Fredo. Und dann küsst sie ihn, dann ist Schnitt auf den Jungen, der das so vom Treppengeländer beobachtet und quasi so sagt so, oh, Godfather 2, ich liebe diese Frau. So, ja, Wo ich gedacht habe, so, oh mein Gott, ist das oh, das ist wirklich so fremdschämig. Ja klar, der zwölfjährige Junge, jeder kennt mhm. es, die Zwölfjährigen von heute, die nichts geiler finden als Godfather und eine Frau nur suchen, die Zitate Finden gleichzeitig. Natürlich, die Blondine kann natürlich, ist auch der Mega-Nerd. Es ist alles so schlecht, ich will gar nicht drüber reden. Deswegen, komm, hör mal auf, braucht oh. euch nicht angucken, wir
0: haben es für euch getan, es war kein schönes Erlebnis und deswegen gehen wir jetzt erstmal schnell in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Ja, willkommen zurück bei Kino Plus. Und ohne weitere Umschweife machen wir noch direkt ja, den Auftakt mit den Kinostarts der Woche. <lacht> Das ist überhaupt nicht gruselig.
2: Wir müssen doch gar nicht mehr kommen, wenn ihr uns
1: für eine Arsche... nett, das war dein Stichwort. Ich bin noch
2: Make-up. Mann, komm jetzt her, halt, du zu youtube läuft. Komm jetzt her, halt, nimm mich in den Arm -Dumm -Halt. Das ist für das Ende von den Videos. Außerdem siehst du hässlich aus, ob Mitte oder ohne Make-up. Aber du...
0: <lacht> ja, beginnen wir doch mal mit dem, was wir am schnellsten abhandeln können.
2: Das ist eine YouTube-Dokumentation gewesen. Ja.
0: Das, was wir dieser Woche am schnellsten abhandeln können, ist ein Film namens Jigsaw oder Saw 8. Denn,
2: kurioserweise wurde dieser Film... Der Presse vorab nicht gezeigt. Es gab keine Pressevorführung. Es gibt auch generell wenig Kinos, in denen der läuft und so, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist es ein bisschen, der ist völlig unterm Radar, kann das sein? Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum, weil Saw
0: ist ja nun mal eine Horror-Franchise, die ja Milliarden um also Millionen umgesetzt hat und
1: eigentlich doch eine relativ sichere Bank. Also ich kann mir gut vorstellen, dass immer noch genug Leute da einfach reingehen aufgrund des.
2: War ja jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre, drei Jahre Pause oder so. Ja.
1: Ja.
0: Und der Film, halt wie gesagt, es tauchen jetzt wieder mehrere Leichen auf in, in irgendeiner Großstadt. Und äh, alles deutet halt darauf hin, dass diese Leichen von Jigsaw erzeugt worden sind. Das Problem ist, Jigsaw ist schon seit zehn Jahren tot. Und jetzt sind die Ermittler halt vor dem Rätsel: Naja, wer ja. ahmt das nach? Hat er einen Jünger? Tupac
2: hat nach seinem Tod ja auch dauernd neue Alben <lacht>
0: <ausgedacht>. <lacht> <lacht> Ja, und viel mehr kann ich dazu nicht ja. sagen. Es ist. Ähm, Inszeniert worden von zwei Deutschen, Peter und Michael Spierig. Die haben unter anderem Daybreakers gemacht und den Premonition. Wie mit Ethan Hawk, diesen Zeitreisefilm. Der war nicht schlecht. Der war cool. Daybreakers <lacht> war doch dieser Vampir Vampirfilm, wo die, auch mit Vamp Eisenhower.
1: wo die Vampire irgendwie die Gesellschaft irgendwie ja. durch Genau, wo
0: halt die Vampire nicht. einfach die Gesellschaft übernommen haben. Ja, da war
2: die Idee leider besser als der Film. Ja. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, der war halt ein schöner Genrefilm so. Also, den konnte man schon mal bringen. Und die beiden haben halt den Film jetzt inszeniert, nach, äh, mit den bekannten Produzenten und auch sogar Kevin Kräutert, der die bisherigen Filme immer geschnitten hat und auch zwei, drei inszeniert hat. Der ist auch wieder für den Schnitt verantwortlich so. Und ich denke mal, es wird brutal. Also. Okay, aber das
1: sind ja jetzt relativ so Vorzeichen für einen Genrefilm, den man sich einfach mal locker weggucken kann. Wahrscheinlich, wenn man Bock drauf hat. Ja, aber ich
0: verstehe halt ehrlich gesagt nicht, warum äh, da so wenig Vertrauen drin steckt, offenbar. Naja,
1: also
2: ich kann mir es insofern erklären, dass ähm, die Reviews wahrscheinlich alle eher gleich, also da wird keiner sagen, wow, das hat das Horrorgenre neu definiert, also da wird kein wirklich positives Review kommen, denke ich mal, sondern what you see is what you get, also die Fans wissen, was sie kriegen, die mhm. Kritiker werden genau das gleiche Scheiße dran finden, was sie auch an allen anderen Teilen Scheiße finden, äh, ist irgendwie, vielleicht gibt's bei Saw 8 wirklich keinen Grund, noch irgendwie... Eine Berichterstattung, eine Berichterstattung zu machen. es so, ist so, äh, jeder weiß, was es ist. Ja. So, du ja. Musst, musst ja auch keinen Test mehr zu Popcorn schreiben. So. <lacht> Wenn du magst ja. oder du magst nicht. Also,
0: ihr wisst wahrscheinlich auch, was es ist. Deswegen viel Spaß, falls ihr ihn seht. Und falls wir ihn gesehen haben, werden wir natürlich berichten. So, machen wir direkt weiter mit Ethan Hawke. Der hat noch einen Film in dieser Woche. Ne, wir sehen noch einen, Quatsch. Wo wir jetzt gerade schon bei ihm waren. Der hat einen Film in dieser Woche, ein Künstler-Biopic namens, ich glaube, Modi, also M-A-U-D-E-I. Mordi, Mordi, ja, ähm, handelt von einer Dame, äh, einer tatsächlich existierenden Künstlerin, ähm, Maud Lewis heißt die. Die leidet unter einer sehr krassen Arthritis, das heißt, sie, ihr Körper wird halt so systematisch steif. Trotzdem wird sie von einem, ja, einem sehr äh, starken Exzentriker, äh, dargestellt durch Ethan Hawke, wird sie als Haushälterin eingestellt. Und um seinen Alltag so ein bisschen aufzubessern und so ein bisschen zu verschönern, fängt sie halt an, so kleine Postkarten zu malen. Und er hält es erst für so Mumpels und, und Quatsch und so und sentimentalen Scheiß. Wo kennen
2: wir nochmal Sally Hawkins?
0: Ähm, Happy Go Lucky zum Beispiel.
2: Ja, 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 genau. Happy genau, Go und Lucky, sie
0: spielt jetzt stimmt. auch in dem neuen ähm, Guillermo de Toro, Shape of Water, die Hauptrolle. Mhm. Und mhm. naja, er hält halt diese. diese Zeichnung für Quatsch, aber er merkt halt, dass andere Leute richtig angetan davon sind und sie schafft sich dann halt in seinem Haus so ein kleines, wie soll man sagen, Kunstreich, was sie halt immer so nach und nach systematisch verschönert und plötzlich stellt halt Ethan Hawk fest, okay, wir können da auch richtig Geld mit verdienen und daraus entsteht halt so eine, wie soll man sagen, Künstlerbeziehung und Lebensgemeinschaft. So. Mhm. Und das ist halt so ein Schon, wie gesagt, zum einen Künstler-Biopic, aber zum anderen halt auch so ein richtiger Wohlfühlfilm, der jetzt vielleicht keine, weiß ich nicht, besonders überkonventionellen Bahnen beschreitet oder halt e Extraordinär wäre oder sonst irgendwas, sondern einfach ganz konventionell still und äh, süß erzählt ist, aber halt vor allem durch die beiden Darsteller lebt. Also Sally Hawkins soll richtig, richtig gut sein. Basiert er auf einer Warenbegebenheit? Ja, ja, wie gesagt, diese Dame also. gab es wirklich, Maud Louis. Ja, Wer sich dafür interessiert, fühlt euch bewogen, da reinzugehen, denn ich glaube, für so einen guten Wohlfühlfilm ist man nie zu schade. So, dann gibt es diese Woche noch einen Compilation-Film, sagt man dazu. Attack on Titan, Feuerroter Pfeil und Bogen, ist ein Kinofilm, der ungefähr die erste Hälfte der ersten Staffel Attack und Titan zusammenfasst ungefähr wie oder nach dem vorbild von evangelium stimmt leon jason ist evangelium death and rebuild hieß es glaube ich ne
1: ja genau ja oder? ja
0: ja
2: und ja wie gesagt es aber ist
0: noch mal es ist die gleiche geschichte
2: ja ja aber noch mal neu ausgearbeitet <lacht> oder ist es einfach ein zusammenschnitt aus den anime folgen Nee, das
0: ist schon also ich also wie du siehst ich finde es sieht schon ein bisschen besser aus als die serie Boah. bisschen bisschen ja, aber ich kann mir auch nicht vor.. Also ich denke mal, sie werden die Grundlage einfach ein bisschen aufgehübscht haben, so Farben hier und da verbessert, Schattierungen irgendwo rein und so. Aber ja, also ich meine schon, dass das ein bisschen besser aussieht als in der Serie. Aber
1: gibt es da einen speziellen Grundzug, dass es jetzt irgendwie mit der normalen Serie weitergeht? Weil das ist jetzt ja auch schon geführt zwei Jahre anderthalb Jahre Na ja gut, die her? zweite
0: Staffel ist ja draußen. Es gibt ja auch eine Echtzeit.
2: Äh, Echtzeit, genau.
1: Zeit, ja, genau. aber Echtzeit, warum man jetzt, jetzt praktisch nach zwei, nach zwei Jahren nochmal einen Kinofilm macht, der die erste Hälfte der ersten Staffel nochmal erzählt. Das
2: okay, das sieht besser aus, das sieht
1: man das ist halt meine Frage. Oder ob ist es ist, es, es kann doch sein, dass es so ein Japan-typisches Ding ist, dass sie das einfach so machen.
0: Ja, also, es ist wirklich immer mal wieder so ein typisches okay. Ding. Vielleicht soll ja auch noch nochmal ähm, die Serie im Kino fortgeführt werden oder so. Vielleicht haben sie ja gedacht, okay, wir haben jetzt so viel Erfolg gehabt mit der, mit der Serie, dass wir ähm, jetzt das auch noch mal ins Kino bringen mhm. werden, weil die Realfilme, ja, ich die sind schon hint, ah, hinter den Erwartungen zurückgeblieben und waren dann ja auch echt nicht so cool, weil sie halt wirklich gravierende Änderungen vorgenommen haben. Und hier ist das halt nach wie vor die gleiche Geschichte. Ne? Es geht halt um eine riesengroße Menschenmetropole in einer alternativen Realität, die jeweils ja, so aus zwei Ringen besteht und einem Kern, einer Kernstadt. Alles abgetrennt durch gigantische Mauern. Denn die Menschheit wird halt zurückgedrängt durch gigantische Riesen, Titanen, die sie auffressen wollen. Und mehrere hundert Jahre ist nichts passiert, aber plötzlich taucht halt ein gigantischer Titan wieder auf, so groß wie keiner zuvor gesehen und reißt ein Loch in die erste Mauer. Und dadurch kriegen die totalen halt in die, in die Stadt ein. Schon und jetzt gibt es halt Ehrenjäger und seine äh, Spezialtruppe, die halt versuchen, der äh, Situation Herr zu werden und die Gefahr zu bannen. Das ist ungefähr dann halt die Story vom ersten Film. Und ich denke mal, es wird halt noch den zweiten Film geben und dann mal gucken, was passiert.
2: Aber, wenn ihr das noch nicht kennt, können wir es empfehlen, oder? Also die Serie, ich fand die cool. Ich fand die auch cool. Also kann man sich, glaube ich, auch auf Netflix angucken. Ach, kann man die mittlerweile ich, ich meine Attack also gab es zumindest mal meine ich Attack on <lacht> Titan auf Netflix müssen wir mal schauen ähm, ja gehört auf jeden Fall zu den kurzweiligen coolen äh, Animes man muss halt Bock auf sowas haben ne? also Leute die jetzt mit Animes und so ein bisschen ähm, Japano vielen ja. Kram nichts anfangen können und dem äh, ganzen emotionalen Overacting Kram und das der, Geschrei und dem Geschrei <lacht> und so der wird damit vielleicht nichts anfangen können aber das hat schon auch für eine, für so eine Anime Serie auch finde ich, richtig geile Action-Szenen. Diese Jäger, die da irgendwie da trainiert sind, äh, die Titanen an ihren verwundbaren Stellen im Nacken, Im Nacken. irgendwo äh, zu killen, das ist dann so, die sich dann so mit ihren, weiß gar nicht, wie die es die's machen, Seil, mit ne? diesen Seilen da so lang schießen und dann um die rumspringen, so wie X-Wing cool gegen AT-AT. Ja. <lacht> ähm, das ist schon irgendwie ganz cool gemacht. Gibt es, glaube ich, sogar auch als Videospiel schon mittlerweile. Ja. Ähm,
0: Dreidimensionales Manöver, glaube ich, heißt das. Ja. So nennen sie es mhm. irgendwie. Das ja. <lacht> also ist schon, das schon, ist schon ganz cool, kann man ja, auf jeden ja.
2: Fall machen. Und die Story ist eigentlich auch äh, schon recht hart. Also die, ja. da werden halt Menschen und Kinder gefressen und so. Das kann man machen. Genau. Und wenn ihr Bock
0: habt, euch das im Kino anzuschauen, wir verlosen fünfmal zwei Tickets äh, in Zusammenarbeit mit Kase und einfach ein, eine Mail an kinoplus.rockbit.tv mit dem Betreff Jägerschnitzel. <lacht>
2: Und auch nicht überall.
0: Ah, okay, Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, es ist nur ein limitierter Kino, eine limitierte Kinoauswertung. Mhm. Läuft nur am 31. Oktober an Halloween. Und ihr müsst am besten mal auf der Kasé-Seite gucken, ähm, welche Kinos den Film quasi abspielen. So, ja, und dann kommen wir mal, ich würde sagen, zum großen Publikumshit <lacht> des Jahres aus Deutschen landen. Ich denke mal, er wird wieder alle Rekorde brechen. Fuck You Goethe 3 <lacht> startet diese Woche im Kino und handelt jetzt wieder von der Schiller Gesamtschule, also spielt wieder auf der Gesamtschule. Und Welcher Teil war das, wo die, die Klassenfahrt gemacht haben? Nach Thailand, das war der zweite Teil. Ah, okay. Und jetzt ist es, sp also spielt halt wieder an der Schule und das tut dem Film auch richtig gut. Allerdings ist die Schule bei der Schulbehörde in Ungnade gefallen und muss jetzt gleich 15 irgendwie <lacht> Aufgaben erfüllen, um nicht geschlossen zu werden. Und fast alle bleiben an Seki Müller alias Elias Barek hängen. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
1: <lacht> also ich fand ja den ersten Teil Ey, ganz, ich hab den ganz ersten, charmant, ne? Ich habe den
0: ersten gerade gestern nochmal auf Sky gesehen. Und ich muss
1: sagen, mittlerweile mag ich den wirklich. Ja, ich guck den gerne. Aber beim zweiten Teil haben sie so wieder so, so typisch übers Ziel hinausgeschossen ja. mit allem. Und beim dritten Teil muss ich leider sagen, hier,
0: ach, es ist, es ist einfach... Der Film fängt an mit einem Schnittfehler. Ja, erste Szene schon direkt ein Schnittfehler. Gleich, ver gleich, gleich verballert, dir. ja. Dann Nächstes Szenario, Product Placement. Und dann geht's in die Schule. Und dann folgt halt wieder eigentlich so ein Film, der halt der wirkt unrund, der wirkt nicht konzentriert. Der ballert jeden Gag, den, er, den sie sich wahrscheinlich irgendwo in der Entstehung des Drehbuchs ausgedacht haben, ballern sie einfach mal rein, ohne dass das irgendwie wie eine zusammenhängende Geschichte wirkt. Das ist sehr, sehr konfus. Ja, und ich muss auch sagen, ich fand es teilweise echt schade, wie sie diese Figuren, die man ja durch den ersten Teil echt lieb gewonnen hat, wie sie die noch eine Spur drüber spielen und noch eine Spur mehr überzeichnen. Dieser Danger, der redet so bekloppt in diesem Film. So hat er im ersten Teil einfach nicht gesprochen. Das ist so übertrieben, das ist so überzeichnet und das ist einfach Kraut und Rüben, was da eine ganze Zeit lang irgendwie erzählt wird. Hier, guck mal, Bayern München. Rennt noch mal mittendrin irgendwie in so einer Szene einfach mal rein. So. Ja, wo du dich fragst, okay, und Bayern München. da war Mats Hummels und Joshua Kimmich und David Alaba rennen Chantal auf dem Fahrrad hinterher, als sie durch den durch Park fährt. Aber erklär mir mal, warum ist denn der so bunt, der Film? Ja, wie gesagt, das gehört halt alles zu dem Ding. Ne? Wir, wir nehmen einfach das, was den ersten Teil gut gemacht hat und packen noch mal ja, zwei
1: Nummern so also, drauf. Also Drehsum so auf zwölf. Ich meine, es ja. ist
2: mir schon klar, dass das keine Ernst, haft anspruchsvoller Film ist oder so, aber ich meine, so sieht doch keine Schule aus. Warum ist sie denn so bunt und Neonfarben und alles? War, ja, aber gibt's da für eine Erklärung oder ist es einfach Nein, nur der Stil? Nein, gibt es nicht.
0: Das ist einfach Film. so der Stil. Das, okay. Wirklich, es ist halt, es ist richtig viel Nonsens und ich finde teilweise, mir ist schon klar, dass die da auf Missstände hinarbeiten wollen und und dass sie auch Missstände irgendwie benennen wollen, wie jetzt okay, zum Beispiel on. Mobbing und wie jetzt irgendwie Perspektivlosigkeit und auch, sage ich mal, das Versagen des Schulsystems, die jungen Leute richtig auf den Weg zu bringen. Das ist mir alles bewusst. Das finde ich auch ein ehrenwertes Anliegen und das kommt da auch teilweise durch. Aber manchmal, meiner Ansicht nach, verwechseln die halt auch subversiv mit Stumpf. Ja? Da wird dann halt ein Junge, springt halt vom Schuldach, was jetzt auch gerade in den Medien richtig groß ist und so, und äh, als, als Folge eines Mobbing, also das Folge von Mobbing, springt er halt im Batman-Kostüm vom, vom Schuldach. Was oh, halt das gab schon beim im fliegenden Klassenzimmer. Genau, was halt äh, ans fliegende Klasse Klassenzimmer ähm, äh, erinnern soll. Aber dann spielen die halt Eisenhardt I Believe I Can Fly von A. Kelly dazu ab. Und am Ende liegt er auf dem Boden und es folgen noch so zwei, drei Gags. Und du denkst dir so: Freunde, ist das echt euer Ernst? Und ich sitze da wirklich eine Dreiviertelstunde in diesem Film und bin fast fassungslos, ja, weil ich nicht glauben kann, warum die halt diese ganzen Fehler, die sie eigentlich hätten vermeiden können, da fast schon absichtlich reinballern. Und dann aber, und dann muss ich jetzt aber sagen, dann kommt da eine Szene mitten im Film, so 15 Minuten, wo sie das Thema Mobbing noch mal richtig auf den Punkt bringen und in so einer Schulversammlung erklären. Ey, und da muss ich sagen, da war ich richtig ergriffen. Weil das machen die richtig gut. Ja, also das machen die für die Schüler echt verständlich, für den Zuschauer echt verständlich, ohne zu platt zu sein. Und mit einer wirklich ähm, aufrichtigen Absicht, und da war ich fast schon, wo ich gedacht habe, was sucht diese Fil Szene in dem Rest von aber der was ich mich frag, verstecken also Ohne dass, dass so ich den
2: Film jetzt gesehen habe, aber was ich mich frage, ist, gehen da wirklich auch dann Leute rein und nehmen da was mit aus dem Film? Das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Ich glaube, da geht man rein, um eine gute Zeit so ums Gehirn auszuschalten. Slapstick, Lachen, ein bisschen Party, bisschen gute äh, ja. Jokes und so. Aber das ist doch nicht ein Film, wo man ernsthaft also sagt, ah, guck mal, wie der die angekotzt hat und weiß ich nicht, wie die sich ein Kondom in die Nase gesteckt hat und so, aber die Message über Mobbing muss <lacht> ich sagen, fand ich, fand ich ganz gut. Was die ich glaube, so das ist, glaube, also das ist so ein Problem, was, doch was du
1: Weil bei, bei, bei deutschen Film hast, dass die ja immer so versuchen, diesen Kultur- und Bildungsaspekt in solchen Filmen immer, immer ja, zu verändern. Ja, du musst immer noch
2: irgendeine Message mitgeben, denn sonst kriegst du die Filmförderung nicht wahrscheinlich. Genau. Aber Also ich halte das dann für inkonsequent. Ich meine, bei Scary Movie wird ja auch nicht noch irgendwie eine Message versucht reinzuschauen, aber nimmt keine Drogenkinder oder sowas, weißt du, sondern das ist dann eben konsequent Slapstick und Quatsch. Da muss man halt auch sagen: Okay, es ist halt eine Comedy, die klamaukig ist. Kann man mögen? Muss man nicht mögen. Aber ich finde, also für mich wird es eigentlich erst dann wirklich unerträglich, wenn dann noch eine Ernt also wenn da noch versucht wird, eine Moral oder irgendwas reinzuquatschen. Ja, wenn die einfach von vornherein raus sagen, Straight, wir machen Quatsch. Wir machen hier deutsche Comedy, Slapstick, cool. Findest du lustig oder findest du halt nicht lustig? Aber dann noch irgendwie ähm, eine Message übers Mobbing reinzuquetschen, damit Elias M. dann im, im Junket sagen kann: Naja, also wir wollen, wir wollen den jungen Leuten aber eigentlich auch vermitteln, dass Schule ganz geil ist oder so. Da, da habe ich keinen Bock drauf. So, dann sag einfach, ihr macht einen Quatschfilm und das ist cool. Naja, aber wenn du es kannst, finde ich es ja nicht verkehrt. Du hast es
1: ja gerade beschrieben, dass es wie ein Fremdkörper Ja, irgendwie da drin wer kann
2: holt. das denn? Nenn mir mal einen Film, wo das klappt. Also. Kann, fällt mir jetzt auf die Stelle keiner ein, wo Slapstick mit Message verbunden wird. Napoleon Dynamite. Naja.
1: Also, <lacht> Chick war auch noch. So, ja. So ein Fatih Akin. heute schon. Also,
2: sein. ey, der
0: Film kann als Komödie existieren und funktionieren. Das ist mir vollkommen Latte. Also, jetzt
2: sage ich dann auch die alten Kevin Smith-Filme.
0: Zum Beispiel. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich fand diese, diese richtig offensiven Humorattacken, die der Film fährt, die fand ich nach wie vor nicht gut. Aber ich musste dann doch wirklich auch ein paar Mal lachen, wenn halt so kleine Momente so stattfinden, ja. Ähm, dann aber war ich halt trotzdem etwas erschrocken, ob der, sage ich mal, Anschlussfehler und wirklich auch so richtigen Filmfehler, die da drin sind, wo ich mir gedacht habe, ey, das, ihr, ihr, müsst, ihr müsst doch, doch mindestens zehnmal drüber gucken, so, oder 20 Mal. Wieso fällt das keinem auf? Ja? Also wieso ist euch das so egal? Und ja, aber nichtsdestotrotz, obwohl diese Szene wie ein Fremdkörper drin ist, fand ich sie trotzdem gut. Also das will ich ja einfach dem Film eigentlich nur positiv anrechnen, dass sie es da halt schaffen, eine Message reinzubringen, ohne dass es zu gewollt und zu schlecht wirkt. So, ja. Und alles in allem, am Ende kommen auch noch ein paar coole Sachen und Nadja Hüller hier, die Frau aus ähm, Toni Erdmann, die Hauptdarstellung aus Toni Erdmann, die spielt da so eine aufgeschlossene, kämpferische, überzeugte und aber auch teilweise ein bisschen peinliche Lehrerin. Aber die fand ich auch, die hat richtig gut einen vom Leder gelassen. Also die war auch so ein Lichtblick. Und ich muss es ehrlich sagen, Katja Riemann hat diesen Film für mich zumindest gerettet. Weil Stimmt jeder Auftritt, ich? den die hatte, den fand ich Gab es nicht auch einen Auftritt von Larissa Ries oder so? Von Larissa gibt es auch einen Auftritt, ja. Die hat eine kleine Sprechrolle, ähm, leider nur einmal, obwohl, sage ich mal, ihr, ihr Handlungsstrang noch zwei, dreimal thematisiert wird. Aber Larissa ist dann nur einmal zu sehen. Aber ich habe gesehen, Larissa macht jetzt, ähm, Interview, also hat ein Interview mit Embarek gemacht, was irgendwie zur Kampagne von Fuck you 3,
1: äh, The 3 gehört. Ja. Ey, Apropos ich, Katja Riemann, ne? Bandits hat jetzt auch 20 Jahre, glaube ich, Jubiläum gefeiert. Ne? Kann man sich mal angucken. <lacht> <lacht> Deutscher Film. Ne? <lacht> Ja, kann man sich
0: machen. Also ich fand Katja Rieber in dem Film echt gut. Mhm. Fand ich echt gut. Ja, ansonsten müsst ihr selbst wissen, ob ihr da reingeht. Ähm, ihr wisst auf jeden Fall, was euch erwartet. Bisschen, fand, ist ein bisschen wie AfD wählen. Jeder sagt, er macht es nicht. Am Ende waren aber 80% drin. Oder zu McDonalds 12, gehen. 12,6%. Ne? 12, ja. das, also, das, also, das, also das fand ich aber wirklich teilweise wirklich, äh, das war schon wieder fast störend, weil dieses Product Placement, was sie da reinbauen. Ich meine, mir ist klar, ich verstehe wirklich, die wollen alle Geld verdienen, die müssen den Film finanzieren, das soll schick aussehen und so weiter und so fort. Aber das war teilweise schon echt hart an der Grenze zur, zur reinen Werbeveranstaltung. Also da gehen die am Anfang in so ein, in so ein Berufsinformationszentrum, um sich so ein. Ins Bits. Ins Bits, um sich so ihre Perspektiven aufzeigen zu lassen. Und der eine wird halt Fachangestellter für Medien oder irgendwie sowas, oder wie, wie, ich weiß nicht, wie man halt, und dann sieht man halt direkt so ein Werbe... also so, 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 so ein. Informationsvideo von einem Mediamarkt-Mitarbeiter in seinem Mediamarkt-Outfit mit einer Banderole hinten im Hintergrund von Mediamarkt, so der sagt, hier, ich habe früher auch gern gezockt und so und jetzt kann ich halt die Spiele verkaufen und irgendwie sowas. Und ich, ich finde das, find das eine Spur zu viel. Too much. Vor allem, wenn man bedenkt,
2: dass der Film halt auch noch Filmförderung kassiert. Kann ich jetzt nicht, weiß ich nicht, aber ja. ich meine Product Placement ne, hast halt in, in Filmen Nein, ich wenn es viel ja. eingearbeitet ist, kann ich damit leben, so wie bei äh, hier Blade Runner zum Beispiel ähm, aber wenn es halt wirklich ein Werbespot ist, den die einfach einflechten, dann ist es natürlich so <lacht> nicht so geil. Elias Herr der hat mindestens fünf Szenen, wo
0: der halt mit seiner komischen Kakaomilchpackung halt, aber er hält sie halt, jetzt kann ich jetzt nicht machen, aber er hält sie halt wirklich immer so, dass du alles lesen kannst, was ja. wichtig ist, ja, für den Endkonsument. Elias, du musst das nochmal drehen, das was du wieder hast. finde ich furchtbar. <lacht> ich bin überhaupt nicht. <lacht> ja. <lacht> <Faktor -Göde> 3. <lacht> oh, oh, okay. ja. Ähm, so, und jetzt, ich frage jetzt einfach nur mal ganz unverblüht in die Runde, liebe Regie, wollen wir jetzt schon Werbung machen und uns dann mehr Zeit für den eigentlichen Film widmen oder wollen wir jetzt den Part ein bisschen verlängern? Werbung. Ja. Okay, dann gehen wir in die Werbung und melden uns danach mit dem großen Superheldenfilm der Woche zurück. Elliot. Elliot. Nach Hause, telefonieren. Nach
2: Haus, nach Haus. Ja, herzlich willkommen zu Ja, immer noch klasse. Ja. Wenn die Testversion, wenn die Testversion von Super Mario nicht angekommen ist. <lacht> und du zum Mediamarkt fahren musst. Warte, kann man das hier zeigen? Dann guckst du so. Zeig <lacht> Mann! <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Kino Plus.
0: Und ja, äh, zur Sondervorstellung in dieser Woche. Denn Tor 3, Tag der Entscheidung. Hinter Tor 3 ist der Zong. Der Zong ja. Ja, ist back. Startet nicht diese Woche, sondern am 31.10. Da hat sich Marvel ein. Spezielles Datum rausgesucht beziehungsweise ein eigenes Datum rausgesucht, um diesen Film ins Kino zu bringen. Ey, da habe ich mir
2: mal was überlegt. Wieso ne? was? Hä? Ja Halloween. Na ja, so. aber ja gut. Meinst du? Es startet ja morgen Stranger Things 2. ne? Ja. Yeah. Und ich habe mir überlegt, wäre wär, wär das nicht geil, wenn man was ankündigt und dann hält man sich nicht dran, sondern also die würden es heute schon releasen. Würde das nicht mega der Marketing Gag sein, wenn Stranger Things, wenn Netflix so twittert, ey wisst ihr was, ihr freut euch alle so sehr, wir hauen das Ding heute schon
1: raus. Das wäre geil. Wäre das
2: nicht mega, würde ja. das nicht durch die sozialen Netzwerke gehen und
1: alle würden es abfeiern. Aber das ist die Frage. <lacht> wenn es wenn, 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 passiert, ist es cool, aber wenn es nicht passiert, hast du richtig die Arschkarte gezogen. Wie, wenn es nicht passiert? Also wenn, wenn's, wenn's, wenn die Leute es nicht, nicht bemerken und nicht teilen, das Ja, ist wieso schon.
2: ist doch egal, dann gucken sie es halt morgen zu dem Zeitpunkt, wo sie eh damit rechnen, du verlierst ja nichts. Du gewinnst einfach nur durch so eine Aktion irgendwie. Also, wäre ich Marketing-Typ, hi Netflix. Wenn ihr <lacht> jemanden sucht, der ähm, das, das, das euer Game aufs Next Level bringt, meldet euch bei mir mit solchen Bring Ideen. Bringt
1: doch unser Game aufs Next Level. Was soll das denn Ja, jetzt? aber das meine ich halt.
2: Das, ich habe mir das exakt auch für uns überlegt, dass wir irgendwas ankündigen. Und dann sagen wir halt heute, aber bei uns motzen dann alle, ja toll, ihr habt gesagt, es kommt am Freitag. Heute war ich beim Sport und konntest nicht gucken. Weißt du, aber bei, das muss halt sowas sein, was on demand ist, wo du nichts verlierst, ja. Aber ich denke mir halt, alle warten auf morgen, um Stranger Things 2 zu gucken. Und wenn die jetzt irgendwie bekannt geben, ach, wisst ihr was? Wir hauen es heute schon raus. Es würden sich mega die Leute freuen. Alle Leute würden mega das abfeiern.
0: Ja, vor allem würden sie ja alle dann in die sozialen Medien gehen und sagen, Alter, es
2: ist schon raus. Es würde schon mega draußen. viral gehen. Ja. Und, und du verlierst nichts dadurch. Weil für alle Leute, die halt heute keine Zeit haben oder es verpassen, die gucken es halt eben eh morgen, wo sie denken, dass mhm. es rauskommt. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz smart, um nochmal auf Tor zu kommen, dass die mal irgendwie... Mal was anders machen, so einfach so: ey, fuck it, wir bringen es einfach mal am Dienstag raus, was geht? Ein bisschen Abwechslung ins Leben bringen. Wenn es schon eh immer der gleiche MCU-Kram ist, dann wenigstens mal an einem anderen Tag ins Kino bringen. Ja, da sagst du ein gutes Stichwort. Eddie, worum geht's
0: in Tor 3? Tag also, der zong Es ist ja so: Thor ist
2: der Gott von Thor. Ne, von <lacht> Odin. Der Sohn von Odin. Der Gott des Blitzes und des Donners. Er lebt in Asgard. Asgard, ähm, wir wissen vom zweiten Tor, dass äh, Loki seinen Vater verzaubert hat und auf die Erde geschickt hat. Und selber in sozusagen Disguise, wie der Franzose sagt, in, in Verkleidung die Form seines Vaters angenommen hat und über Asgard regiert. Thor kommt also zurück und stellt fest, dass... Ähm sein Asgard quasi, das äh, 1986 oder 1985 von Biff geworden ist. <lacht>
1: ähm, die Leider, äh, es ist
2: frivol, die Leute machen, was sie wollen. Irgendwie Sein Vater ist nicht der gleiche. Natürlich riecht Thor den Braten und entlarvt relativ schnell seinen Bruder. Ähm, alle denken, was, das ist gar nicht unser Echt Und wir dachten, er hat nur eine Midlife-Crisis. Gut, so fängt der Film an. Und ähm, dann erscheint eine böse Frau, gespielt von Kate Blanchett. Die Göttin des Todes. Die Göttin des Todes. Wer kennt sie nicht? Ähm, also äh, sie erscheint den beiden dann, Loki und äh, Thor sind auf der Suche nach ihrem Vater auf der Erde. Beziehungsweise Loki sagt, wo ist er? Also Thor sagt, wo ist er? Loki sagt, da hinten ist er. Also lass uns mal da hingehen. <lacht> und dann sind sie bei der Erde und da sitzt der Vater und der Vater, dem, dem gefällt es offensichtlich auf der... Erde aber so gut, also Odin, dass er sagt, ey Leute, wisst ihr was, ich danke jetzt hier ab, macht euren Scheiß ohne mich. In <lacht> dem Moment erscheint die Göttin des Krieges, Todes, gespielt von Kate Blanchett, nimmt den Hammer von Thor, smasht ihn und schickt die beiden, achso, ne, genau, und dann macht die beiden platt, Thor also die kämpfen miteinander, die merken, haben keine Chance. Dann sagt Thor, holt mich hier raus. Der Typ äh, oben macht die Schleuse auf, holt die raus. Aber dummerweise mit der, mit der Göttin des Todes, so ungefähr, äh, die kommt mit durch Asgard, ist jetzt quasi in Asgard, aber gleichzeitig tritt sie noch Thor in, in dem Portal auf dem Weg nach Asgard und Loki weg. Und Thor und Loki landen auf dem Müllplaneten von Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Das ist im Prinzip die Story. Ja. Und was da dann passiert... Oh.
1: <lacht> ja. Ich kann das, das sehr amüsant erzählen. Ja, ja, aber das
2: ist doch ungefähr so. Das ist der Anfang und das ja. ist dann die Ausgangslage für den restlichen Film. Ja. Ja. Also, der Film kommt von ähm, Taika Waititi, der Mann, der eine der besten Komödien der letzten weiß ich nicht, zehn Jahre gemacht hat. Nämlich, ähm, okay, im Deutschen heißt er Bubu Dame, König, äh, Sarg, glaube ich. Äh, nee, nee Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Fünf Küche sarg. Küche sarg. <lacht> <lacht> Ubedam könig sarg ist auch gut. Okay, äh, ja, Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Im Englischen nee, heißt aber. er What We Do in the Shadows. Haben wir hier schon tausendmal drüber gesprochen. Wenn ihr ihn nicht kennt, guckt ihn euch an. Ich liebe diesen Film. Und er hat... Ähm, Hunt hast, hast du den, den anderen Wal auch gesehen? Ja. Handful for, for, for the Wilder People. Hand äh, for the Wilder People. Auch ein toller, ja, äh, ja Dramedy, würde ich mal sagen. Kann man sich auf...
0: Netflix oder Amazon angucken, ne? ja. glaube ich gerade. Ja, auf ja. einem von beiden Portalen ist der auf jeden Fall gerade
2: verfügbar. Auch ein schöner Film und durfte <lacht> jetzt äh, an ein so großes Franchise. Und man hat natürlich im Vorfeld schon gesehen, dass er seine ganz eigene Herangehensweise hat. Natürlich mit einem also sehr bunt, was man gesehen hat durch die Trailer und die Screenshots. Es wirkte alles sehr 80s-mäßig. Ähm, also es wurde auch auf bewusst mit diesem... Es wurde immer wieder Flash Gordon genannt und so. Ja. Ähm, Bakkaru Banzai kommt äh, in Mein Krieg der Eispiraten. Solche Sachen, also so ein bisschen leichten Sci-Fi-Trash-Charme der 80er. Jeff Goldblum natürlich als Ikone der 80er ähm, dabei. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall, das kann man sagen, ein sehr unterhaltsamer Film geworden. Ich denke, das kann man aber fast über jeden MCU-Film sagen. Sehr lustig, vielleicht der lustigste Film, ähm, Allerdings, wenn ich mal schon mal ein kleines Fazit ziehen darf, meiner Meinung nach auch ein krasser Stilbruch mit dem MCU. Ja. also ähm, gerade in Anbetracht dessen, dass da jetzt irgendwie hier äh, endlich in äh, irgendwann Fan kommt mit seinem Handschuh, ist das natürlich schon, wenn, wenn man einerseits eine Bedrohungsszenario aufbauen will und dann sage ich mal so so ein Film sieht, der fast schon fast schon eine, eine ein Spoof ist von, mhm. von, den, von den Marvel filmen ähm, kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Und ich persönlich ja. sag kurz, ich gleich kurz vom Film lief der Trailer zu Episode 8, zu deinem Leidwesen, du musst es die Ohren zuhalten, du willst ja nichts drüber wissen. Und ich saß da, äh, Trailer, Episode 8, ich krieg Gänsehaut. Und einfach nur, ich habe das schon tausendmal gesagt, ich wiederhole mein Argument trotzdem nochmal. Ähm, ein Universum, das sich komplett ernst nimmt. Und eine, eine Mystik dadurch aufbaut, wo man als Zuschauer denkt, oh, fuck, was hat das zu bedeuten? Was, was könnte es bedeuten, wenn das zutrifft? Oh mein Gott, das wäre richtig krass. Und man sitzt so da und jedes Bild bekommt eine epische Bedeutung. Und man macht sich Gedanken, man kriegt Gänsehaut und so weiter. Das habe ich halt bei Marvel null. Es ist, es ist lustig, es ist kurzweilig, es ist bang, bang, bang. So, ja. Aber es hat nichts Genau Ja. Es hat, so. äh, äh, ja, <lacht> hat keinen Impact, ja. Es hat auf mich einfach keinen Impact. Mhm, ja. ähm, und das wurde durch Tor halt nochmal manifestiert. Jetzt dürft ihr. Ja. Also, ich, ich gebe dir in so vielen Punkten
0: recht. Ich habe hier, ich habe mal am Wochenende, ich war mit meiner Frau am Wochenende bei meiner, äh, bei ihrer Schwester. Wir saßen in einem Wochenendhaus fest, ohne Internet. Es gab kein WLAN. Oh mein Gott. Und ich musste, und ich habe einfach mal die Zeit mir genommen und habe meinen ganzen Frust auf einer Dina 4-Seite. Darf ich vorlesen? Mm, ich werde es eh ins, ins Netz stellen. Also das ist jetzt echt lang. Okay, also, das, also der Film hat dir ja echt scheinbar echt
1: ein bisschen zugesetzt. Ja, weil ne?
0: wirklich, es ist ein, also wie ich es am Ende hier auch schreibe, es ist für mich ein richtiges... Aber oh, das ist doch nicht
2: von dir. Was denn? Asgardians of the Galaxy? Nö, das ist nicht von mir. Okay, weil das ist fucking... Gut. Ja, aber... <lacht> <lacht> also, das war jetzt so nicht gemeint, aber... Nein, aber das hat man im Vorfeld ja schon immer mal wieder ja. gehört und gelesen. So. Aber die LSD-Bohle für alle finde ich nicht schlecht.
0: Und Jeff Goldblum nimmt sich direkt zwei Becher. Hat sich direkt zwei Becher <lacht> Jeff, Ja. Jeff, der gute Goldblum. Ich finde, das ist so ein paradoxer Film. Das ist für mich ein Space Musical. Ja, ohne Gesang. Aber mit Figuren, die da eigentlich meiner Meinung nach gar nicht fast reingehören. Nimm diese ganzen Figuren weg. Nimm Thor weg. Nimm Loki weg. Nimm den Hulk weg. Und pack dafür andere Äquivalente rein. Dann ist das ein verdammt cooles eine verdammt coole Hommage und eine verdammt coole Verarschung auf dieses ganze Superheldenuniversum. Aber dadurch, dass du diese, dass du Thor drin hast, dass du den Hulk drin hast, dass du Loki drin hast, fühlt sich das so befremdlich an. Mhm. So, ja? Weil es ist, wie Eddie schon gesagt hat, es ist so ein krasser Bruch. Und was mich halt echt stört, ist halt wirklich dieses ja, ist alles egal, ist, ist alles egal-Attitüde. So. Am Ende, das ist jetzt kein Spoiler, da sagt nur einfach jemand, was ist mit dem, mit Figur XY? Und dann hörst du als Antwort, ja, der ist tot. Ach nee, ist doch nicht tot. Ja. Und du denkst dir so, ja, das steht für diesen Film. Es ist alles egal. Es geht nur um den nächsten Gag, es geht um die nächste Pose, es geht um das nächste tolle irgendwie Schaubild so oder den nächsten tollen Schauwert. Aber nichts davon hinterlässt auch nur ansatzweise eine Wirkung, die es vielleicht haben könnte, wenn man sich da mit ein bisschen mehr, weiß ich nicht,
1: ich, ich will nicht sagen Sachverstand, aber sondern mit ein bisschen mehr Mut zum, zur Emotion ransetzen würde. Ich glaube, man man hätte den man hat den also für mich hat sich der Film im Nachhinein angefühlt, als hätte man da auch zwei zwei Geschichten erzählen wollen. So, ich ja. glaube, man hätte man hätte eine Sache, die am Ende passiert, die hätte man die hätte man am Anfang passieren lassen sollen und dann hättest du praktisch einen eine clean plate gehabt und dann hättest du auf den Planeten gehen können und hättest da komplett einfach nur die Geschichte erzählt, weil der 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 Film switcht halt eben von von Planet X immer wieder zwischendurch zu zu Kate Blanchett und du denkst dir jedes Mal Warum das interessiert mich, es ist super langweilig. Ey, Kate Blanchett, die ganze diese ganze Handlung schon Kate Blanchett, der hat mich null interessiert. Richtig, ich fand sogar das tut echt immer sie aber leid, weil sie hat, ja. du merkst du, sie, sie ist ja jetzt auch Sie hat so, richtig Bock auf die Rolle. Sie hat Bock und äh, das, also aus, aus Comicsicht, das Kostüm ist geil umgesetzt, das passt alles so, das passt in dieses Universum. Aber wenn du so wenig zum arbeiten hast und du hast wirklich in jeder Szene, wo sie dann auftaucht, macht sie praktisch wenn du es zusammenrechnest 15 Minuten nur, nur Exposition, wie sie erklärt, wer sie ist und was sie macht dann hat das dann ist das langweilig und es, es bringt nichts und du denkst immer nur ja ich möchte jetzt aber gern zurück zu zu toren halt wie die sich miteinander kabbeln und was da passiert verstehe ich nicht. Das ist leider, es, es zeigt mal wieder, dass Marvel, obwohl sie jetzt mit, mit Kurt Russell, meiner Meinung nach, ähm, und auch mit Michael Keaton es mal geschafft haben, irgendwie mal Bösewichte zu inszenieren, die halt die halt ein bisschen Fleisch haben, wo du sagst, okay, da, oder gerade bei Michael Keaton, wo du sagst, Aber okay. Aber Kurt Russell, komm, ey. Aber also ja, find, bei, bei den
2: Bösewichten ist ja nie das Problem gewesen, dass es keine guten Schauspieler waren. Nee, richtig. Und sondern sondern ein ja, auch einfach die Story, die sie haben, im, im Prinzip so Belanglos und austauschbar ist. Und das ist exakt, finde ich, jetzt auch wieder passiert. Kate Blanchett hat Spaß, die Rolle zu spielen, macht es auch gut, aber Letztendlich ist ist sie auch wieder <lacht> nur irgendeine Supermacht, richtig. die kommt, um alles einzunehmen. Das würde ja Und im Aber Prinzip ja man zeigt ja eigentlich ganz kurz, man zeigt ja eigentlich an Loki, wie es richtig geht, weil Loki ist ja, wenn du so willst, zumindest im ersten Tor ein Bösewicht. Er ist ja irgendwie so so ein Zwitterding ding zwischen Bösewicht und 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 oder Antiheld und ähm, und man, an ihm erkennt man ja, wie ein Bösewicht eigentlich sein muss. Nämlich, du baust eine Verbindung auf zu ihm. Richtig. oder Siehe Heath Ledger in, in Dark Knight. Du willst den Bösewicht sehen. Du willst sehen, was sein Plan ist. Du willst seine Motivation. Du kannst aus Sicht des Bösewichts die Motivation nachvollziehen. Und bei ganz vielen Marvel-Filmen ist der Bösewicht immer nur eine ne Holzpuppe so. für den Superheld, um ihm die Fresse ja. zu polieren. Äh, der natürlich mächtig sein muss, weil der Superheld auch mächtig ist und du kannst da jetzt nicht einfach, weiß ich nicht, einen Tankstellenfuck hinstellen, der, der sich, der sagt, Thor, ich mach dich kaputt und Thor macht einfach mal äh, boing und der Typ ist weg. Also es muss irgendeine krasse Supermacht sein, damit sie sich überhaupt Tor in den Weg stellen kann. Aber die Motivation ist so... Ähm, in dem Fall bei Kate Blanchett geht es ja darum, dass sie Asgard einnehmen will. Ähm, ich will ja. jetzt nicht zu viel spoilen. Können wir kurz eine Spoilerwarnung reinhauen, damit ich das sagen kann? Okay. und äh, am Ende des Films sagen sie halt okay Scheiß auf Asgard. Ja. <lacht> ja. Also die, sie merken, wir haben keine Chance. Asgard ist verloren, dann bauen wir halt irgendwo. Und dann, äh, Asgard ist ja nicht Asgard, sondern die Leute machen es aus. Und dadurch wird ja. im Prinzip die gesamte Motivation des Films ad absurdum geführt, weil letztendlich äh, ja komm, äh, letztendlich, wir können uns auch einen anderen Campingplatz suchen, so ungefähr.
1: Und das zeigt einfach, wie belanglos teilweise die Dinge sind, die da passieren. Ja. Und das wäre das mein. Wenn du das jetzt an den Anfang gestellt hättest, so Asgard wird ausradiert am Anfang, du brauchst Hehler gar nicht, sondern du hättest, die, die fliegen irgendwie so, die, ein paar von denen werden gerettet, so, die fliegen ins All, meinetwegen macht da irgendwie einen Witz draus. Thor und Loki werden, äh, sind die Letzten, die werden irgendwie von der Explosion weggeschleudert, landen auf dem Planeten. Dann hättest du Jeff Goldblum als einzigen Bösewichter aufbauen können. Und Jeff Goldblum ist so unterhaltsam ja. in dem Film, und die wären einfach nur auf diesem Planeten. Vor allem, gewesen. weil du ja fast gar nicht böse sein kannst. Richtig, ja. Ich fände, das Jeff Goldblum
2: war. Die Entdeckung das des Films und war viel zu wenig. Ja. Ich, 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 ich habe mich auf ich jede Szene nicht. mit ihm gefreut und er hatte so wenige irgendwie. Ja, oder aber auch Tessa Thompson als Valkyrie.
0: Auch... Allein, wie sie ihre Geschichte mal irgendwann visualisieren, das fand ich schon ziemlich geil. Ja. Aber auch sie, weißt du, ich, sie wird halt irgendwie nur in diese eine ja, rotzige Alkoholikerin-Rolle irgendwie Rolle
1: gedrückt. So. Dabei bietet sie noch so viel mehr Futter. Ja, die bietet so viel... Ja, ich find, fand sie schon cool. So, sie hat so einen gewissen Ziel Ja, aber ich hätte so gerne mehr von ihr gesehen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also, ich verstehe nicht, wenn sie... Das war ja von vornherein auch die Befürchtung, dass man diese Planet High-Geschichte, dass man das halt ankratzt, so... Sie hätten halt viel, viel umgehen können, indem sie ja halt diesen ganzen Hehler-Kram praktisch weggelassen haben. Davon mal abgesehen, eine Entscheidung irgendwie am Anfang des Films eine, eine, einen Ortswechsel durchzuführen, weil man es irgendwie für doch nicht mehr passend hielt. Und dann anstelle einer New Yorker Gasse, wie wir eben sogar in dem Trailer noch wieder gesehen haben, den eine schlechtesten Greenscreens von Norwegen sieht, <lacht> anstatt da hinzufliegen und sagen, okay, stellt euch mal eine Klippe und wir filmen das mal eben für, für, für einen Tag, wird das so, so unglaublich schlecht da reingekiept. Das fand ich aber auch zum Beispiel, die ganzen ähm,
2: CGI-Effekte in dem Film fand ich...
1: Es war entweder richtig... Manche also, waren cool und manche waren so
2: super... Ja, also zum Schluss dieser... Ronky, da kommen wir noch irgendwelche CGI-Wesen, ich sage jetzt nicht nee, ist um egal. zu viel, ähm, aber das war mir auch dann, das war mir, am Ende war mir das too much, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte schon so ein bisschen was von Batman vs. Superman, wo dann nochmal ein Vieh kommt und hier ist eine Schlacht und da ist eine Schlacht ja. und da ist noch einer und da ist noch einer und überall wird gekämpft und gebettelt und ah, er ist doch noch nicht tot, er ist doch noch nicht fertig. er kann doch noch, er hat noch die zweite Form, er hat noch die dritte Form, sie ist noch nicht, es war mir, am Ende war mir das alles, der Mittelteil ist richtig schön bei dem Film, also der, der Part, wo, ähm, Tor auf diesem Müllplaneten ist und da in diesem. Also alles, was in dieser auf Arena. Müllplaneten erlebt. Das ist wirklich ja. toll. Das macht große große Freude. Es ist, ist sehr, sehr lustig. Man muss damit leben können, dass halt ähm, im Prinzip eine Hommage ist an Tor. Ja? Als wer jetzt einen grimmigen, ultramächtigen Tor sehen will, äh, äh, sorry, Hulk, ähm, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil mein Bild von Hulk ist eigentlich auch immer noch ein bisschen ein anderes, so über die Comics und die Legende von ihm geprägt. In den Filmen ist er schon fast ein Comic-Relief, ja. Und wenn dann irgendwie Hulk irgendwie ohne Handtuch rumläuft und Thor <lacht> guckt ihn sich so an und macht einen Kommentar zu seinem äh, Gemächt, das ist natürlich lustig. Auf der einen Seite aber es ist auch eine Entmystifizierung einer, einer, einer krassen Figur so, ja. Das erinnert dann natürlich schon auch ein bisschen an, an, an Batman und Robin, wenn, wenn, wenn die über ihr Kostüm reden und sagen, ey, wieso ist denn dein Hubbel da irgendwie größer als mein Hubbel oder was, ja. Das ist im Prinzip der gleiche Humor, brauchen wir nicht drüber streiten, ja. Und Batman und Robin wird für sowas ab Hated, ja Das Internet ist voll davon, wie scheiße der Film ist. Ähm, Im Prinzip geht es aber in die, in die gleiche Richtung. Und, und, und Nolan wurde gefeiert dafür, dass er Batman in die Realität geholt hat und ernsthaft gemacht hat. Und da fragt man sich natürlich schon, wie könnte so ein Hulk zum Beispiel sein, wenn man, wenn man den ernst nimmt als das, was er ist und so. Ne? Dann, dann, dann würde das ganz anders.
1: Gut, Dings hat es versucht. Hat auch nicht geklappt. Aber ähm es ja, ist halt schwer, du hast jetzt halt, dass das gut an Hulk ist, dass, dass, dass du ihm jetzt, dass er halt spricht. Und Hulk ist, in, es gibt Planet Hulk, wenn du den Comic liest, da ist er immer, da, da kann er sich artikulieren, so, so, dass es reicht. Ne? Aber es gibt auch in den ersten Hulk-Comics, ist es halt, der kriegt halt drei gerade Sätze raus und ist halt eher so dieses dumme Baby, so, was er was halt spricht. Das wird ja auch, äh, hat Taika erklärt, er ist jetzt zwei Jahre praktisch Hulk gewesen, ohne sich zurückzuverwandeln und das ist sozusagen auch sein 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 Zustand, in dem er ja. in dem er lebt. Das ist halt, glaube ich, eine Geschmacksfrage, wie du diese Figur haben möchtest. Aber ich kann mir schon vorstellen. Und ich weiß
0: nicht, wie. Also ich verstehe. Also ich ver habe es noch nicht so ganz verstanden, wie du das siehst ähm, oder wie es bei dir ist. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Comic-Fans entweder, ob sie jetzt Ragnarok gelesen haben oder jetzt Planet Hulk, dass sie schon enttäuscht sein werden davon, ja, absolut. dass das halt wirklich wie wie sie es halt um oder angegangen sind. Und ich finde es halt so ein bisschen schade. Ähm, naja, dass man diese Story da mit Hela irgendwie reinknallt, obwohl man
1: eigentlich zwei Vorlagen hat, die wirklich dankbar sind. Man hätte Das meine ich ja, wenn du jetzt diesen Hela-Kram rausgelassen hättest, hättest du definitiv hättest du was 20, 30 Minuten mehr gehabt, um eben das noch weiter auszubauen. Du hast jetzt einen, ohne das vorweg zu sagen, ein Gladiatorenkampf, der dazu auch noch irgendwie schlecht geschnitten ist, wo du dann denkst, okay, da prallen jetzt auch zwei CGI-Monster aufeinander, <lacht> wo du es nicht erkennst und da, da wäre definitiv mehr drin gewesen, auf jeden Fall. Ja. Was ich mich
2: immer frage, was ist mein größtes Problem, haben wir auch schon beim Almost Daily drüber geredet, mein größtes Problem bei diesen Marvel-Filmen ist, oder bei allen Superhelden-Filmen ist, ich kann nicht einschätzen, wie mächtig eigentlich wer ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und da, da fehlt mir so ein bisschen die klare Linie. Das ist natürlich bei Batman leichter, weil der hat seine Gadgets und kann ein bisschen Martial Arts, das war's. Äh, aber bei so Sachen, ich weiß einfach nicht, Thor ist mega stark. Ja? Der kann Autos werfen, der kann fliegen und so weiter. Wer, wer ist stärker, Thor oder Hulk? Ja, und was ist eigentlich mit und, und, ja,
1: und, und Du kriegst ja selbst im Comic kriegst du die Antwort auch nicht, weil, weil die Autoren und auch in dem Film, die nehmen sich wirklich einfach die Freiheit es gerade nach ihrem... Also das genau. ist ja das Problem, die machen es nach ihrem Gusto, wie es gerade passt. Und ich und, und, und da fehlt und, mir manchmal... Halt, ja. fehlt halt Dragon Ball genauso. Ja
2: gut, Dragon Ball kenne ich nicht, aber da fehlt mir manchmal so die Relation. Und wenn dann eben zwei aufeinandertreffen... Ja. Ähm, ich weiß dann einfach nicht, wenn wenn Thor oder wenn wenn Hulk mit der Faust auf Thor haut und der das hält, kann der das halten oder kann der das nicht halten? Also so wie ich das kenne, es gibt ja Comics, weiß ich nicht, der kann Hulk Planeten auseinanderreißen so ungefähr, naja. ja. Oder in dem in dem Trailer, der irgendwie geleakt ist von von äh, hier Infinity War, da werden Planeten, da wirft der ein Planet irgendwie auf ein. Da frage ich mich dann halt schon, wenn du in, in, in einem Gladiatorenkampf von einem Typen mit einer Eisenstange auf die Fresse kriegst. Also verstehst du, was äh, ich meine? Hm? Wo sind da die Relationen? Und Dann gibt hast es, du dann hast du, da, dann hast du, wieder nicht. so eine allmächtige Göttin, die irgendwie den Hammer zerquetschen kann, der dir aber sechs Teile vorher klargemacht wird, dass der so krass ist, dass nicht mal Captain America oder Iron Man der, oder der fucking Tesseract Boy den hochheben kann. <lacht> also... Aber sie kann es ja. schon wieder, kann aber dann auf der anderen Seite wieder von einem Stromschlag von Tor. Ich blick nicht mehr durch, ganz ja. ehrlich.
1: Es, ich würde noch mal zurückgehen zu dem krassen Bruch. Äh, damit, weil ich finde... Wir müssen auch zum Ende kommen. Ja, deswegen, weil wir haben jetzt... Äh, meine Einschätzung zum Film, so, ich fand ihn super unterhaltsam. So. Ich habe auch echt viel gelacht. Und ich bin relativ froh, dass dieser Bruch kam. Weil ich war eher... Ich bin eher Fan von dem ersten Tor, statt von dem zweiten. Ich fand... Äh, ich fand Thor ist an sich eine Figur, die halt in den Comics auch in der Bandbreite ist. Es gibt lustige Comics mit Tor, dann gibt es mal realistische. Ähm, man bedient sich hier eher an Jack Kirby so, an den 60er, 70er, 80ern, wo es halt bunt war, wo es halt verrückt war, dieses Flash Gordon Ding. Ähm, aber ich fand halt das Thor, auch wenn du in dem, dieses ganze Universum anschaust und Avengers und so, dass die Figur da schon am, ja also die war nicht wirklich wichtig so und die war auch nicht nicht großartig interessant ja, fand ich und dann <lacht> ja. haben sie jetzt da haben sie jetzt gesagt wo, wo gehen wir hin entweder gehst du halt wirklich auf das super ernste und und läufst Gefahr irgendwie dass es in so eine ja so eine eben in diese DC Justice League Richtung geht wo man sagt ja okay er will ernst sein aber sie kriegen sich hin weil es auf der anderen Seite so lächerlich ist der ist das ist ein außerirdischer in einer anderen Dimension der halt nur von den Menschen irgendwie als Gott gesehen wird so es ist ja ist ja eigentlich der der, der größte Humbug den es gibt und dann überlegen sie machen wir es jetzt ernst oder sagen wir alles klar, wir schalten die Disco Kugel auf 20 und, und, und machen halt einfach Party. Ja. Und es hat, ich finde, es hat, es hat den Charakter jetzt noch mal, noch mal gerettet. Ich hätte jetzt nicht gerne noch mal so ein Dark World Tour gehabt, muss ich sagen. Aber wissen.
0: auf der anderen Seite könnte man ja auch als Gegenargumentieren, dass, naja, sie haben es aber auch nie richtig versucht. Ne? Ja. Also,
1: aber sie waren, jetzt ja, sie waren jetzt ja, praktisch in der in der, in der, in der Zwickmühle mehr oder ich weniger. Ich finde aber
0: schon, dass man zum Beispiel auch, guck mal, was wir am Anfang, als es hieß, ja, Captain America kommt da habe ich mir auch gedacht, ey, Captain America wollte das ernst machen irgendwie oder könnte das ernsthaft bringen und so und jetzt jetzt bin ich an der an der Stelle, wo ich sage, ich finde die Captain America Filme mit die coolsten in in ganzen ja. DC, äh, MCU, ja. Und sie haben es ja auch gekriegt, hingekriegt, aus dass Captain America jetzt sich vielleicht nicht unbedingt allzu ernst nimmt, aber trotzdem als ernsthafte Figur verstanden wird, der halt wirklich auch für was einsteht, der ja sogar sein eigenes Land hinterfragt und kritisiert und sich dagegen stellt, weil er glaubt, dass sie in den falschen in, in die falsch oder weil es glaubt, dass es in die falsche Richtung geht so und das hätte man auch mit Tor schaffen können. Man muss sich halt einfach mal auch zu etwas bekennen und nicht immer den, die Flucht in die Ironie oder in die in die ja, ist alles witzig und, und uh, nur Spaß uh, Richtung zu gehen oder zu suchen.
1: Ist halt schwer. Also ich, ich, ja. ich, ich, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Es ist, dann, ist wie gesagt, der Film wird die Geister definitiv scheiden. Und ich, ja. ich meine, der ist ja jetzt schon, der ist ja schon auf. Also ich habe heute Morgen geguckt und ich gebe ja eigentlich wirklich nicht mehr viel auf die Seite, sondern ich. 98 Prozent. 99 Prozent auf ja. Rotten Tomatoes hatte heute Morgen gehabt bei 70 zu 1 Kritiken, glaube ich, liegt bei 100 Millionen Box Office schon jetzt für Start. Ähm, der wird halt, der wird die und die Leute werden sich freuen. Und das ist, ist ja auch Ich, ja, ich, ich
2: freue mich für, für
1: Taika, ja, weil, die, weil, äh, Waititi, weil,
2: der dann einfach mehr machen darf. Ich hoffe nur, dass der auch weiterhin irgendwie seinem, dass er jetzt nicht so in diesen Mainstream-Grind-Modus nee. kommt, sondern ja. dass der sein, sein
0: Ding weitermacht, weil der kann was. Weil das muss man nämlich auch sagen. Ne? So so viel Waititi ist dann halt <lacht> dann auch nicht. Also ist nicht Waititi bis zum Anschlag, sondern... Aber man äh, merkt schon sehr krass... Aber die Marvel-Formel
2: wird schon durch. Ja, aber ich finde, also man merkt bei ihm schon mit am meisten, ja. vielleicht noch mit den Russo-Brüdern. Äh, ansonsten könnte ich dir nicht mal mehr einen Regisseur nennen von den anderen. Ich finde, gerade weil das so ein durchgestreamlinedes Produkt ist von Disney... Ähm, finde ich, merkt man da schon noch am ehesten die Handschrift. Ja. Also,
0: ja. Nein, das will ich auch gar nicht abschreiten. Der hat, der hat
2: sich da echt viele. Ich
0: glaube, man hätte diesen Freiheiten auch noch, erkämpft Man hätte diesen Film auch noch ein bisschen weiter aufbrechen können, weil es ist halt schon dieselbe Formel, die da wieder angesagt ja, ist. Er hat.
1: Er hat, die, er hat die, gleichen, die gleichen Fehler, die eigentlich jeder andere Film ja. dort auch hatte. Was ich noch interessant fand zum Abschluss, was einfach auch nur Alvin hat das gesagt, und das finde ich schon interessant, er hat gesagt: so, Wenn der Film jetzt gut ankommt. Wäre jetzt eigentlich so eine Zeit, so ein Zeitpunkt, wo, wo ein Edgar Wright halt auch tatsächlich ein Endman machen könnte. So, wo jetzt wahrscheinlich so die Platte ist, dass Marvel sagt, okay, Edgar Wright, mach deine Vision, mach so wie du willst, und es würde, es hätte nicht zu kreativen Differenzen. Ja, wer geführt. weiß
2: schon, was da im Hintergrund. Ja. Hoffentlich. Ja, also,
1: ich finde, es ich find, ist ein Film, so das habe ich auch gesagt, äh, wenn der sonntags äh, im, im Vorabendprogramm oder Nachmittags läuft, so, das ist so ein Film, den würde ich halt immer würde ich immer einschalten, weil, weil, er, weil er cool ist und nicht ohne Fehler, er aber ist, es ist ja
0: also wirklich allein das Timing und die Schrulligkeit und die, die, ganze, die ganzen Gags, das ist wirklich top notch, was der da abliefert. Also da können sich auch andere Marvel Filme in Sachen Humor mal warm anziehen so, ja. Das steht ja auch vor der marvel Ist der lustigste, marvel -Film, ist der lustigste marvel Film aller Zeiten. Er ist kurzweilig und so weiter, aber so ein bisschen möchte ich auch schon, dass eine gewisse also dass sich
1: das Universum halt, wie Eddie auch mal sagt, ernst nimmt irgendwo. Ich hoffe einfach nur tatsächlich, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich, wo ich hoffe, dass das Ende des Universums, zumindest dieser ersten ganzen Phase, bald kommt. Weil ja, ich, ich, auch. Gerne
0: ich auch. Ich bin, was ich bin bereit mal, für, ein, was für ein Reboot. Ja. ja. So, ein Spider-Man-Reboot. <lacht> da reden wir gleich noch drüber. Aber bevor wir jetzt in die Werbung gehen, will ich noch schnell was an den Mann bringen. Ich habe hier noch drei Blu-Rays und drei DVDs zu einem... Ja, wie soll man sagen? Splatter-Trash-Comedy-Film namens Officer Down über eine Art Frankenstein-Cop in der Zukunft, der eine Metropole vor dem Allen, vor dem Abschaum retten muss. Inszeniert, und jetzt kommt's, inszeniert von Sean Clown Crahan. Dem Drummer, dem Drummer? Percussion oder der Percussion Artist von Slipknot. Ja, und der hat sich halt hier so richtig mal ausgetobt. Es werden Nonnen die Köpfe weggefetzt mit einer Schrotflinte. Es werden keine Ahnung Menschen über den Asphalt geschliffen und alle anderen Körperteile auch noch durch die Gegend gefetzt. Und äh, wie heißt der hier? Kim Coates darf halt als Frankensteinkopf ordentlich für Ordnung sorgen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schickt uns eine E-Mail Adresse. Aber ich muss dazu sagen, ne, das ist Trash. Also ihr dürft keinen Produktionsstandard wie bei <lacht> wie bei Tor 3 erfahren. Es ist halt schon es ist halt schon ein paar Nummern billiger. Aber ja. <lacht> Schickt bitte eine E-Mail an die altbekannte Adresse kinoplus at rocketbeans.tv mit dem Betreff Orgasmuszähler. Der da spielt auch eine, eine kleine Rolle. Und jetzt gehen wir die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News der Woche. So, willkommen zurück zu einem weiteren Teil von der heutigen Kino Plus Ausgabe und weil wir es viel zu besprechen gibt, die News. Die Harvey-Situation, Tarantino hat sich zum Winsteen-Skandal geäußert. Dick oder Helmut, die neue Formwandlung des Christian Bale. Free Birds Again, Rom Zombie plant eine Fortsetzung zu The Devil's Rejects. Die Welt dreht sich wieder auf Anfang. Die Dark Tower Serie soll alles wieder rebooten. Neues aus Comichausen. Mendelssohn für Captain Marvel, ein Spin-off für X-23 und ein digitaler Hardy als Venom. Auftragen, fortsetzen. Karate Kid geht als Serie weiter mit
2: Daniel und Johnny. Da ist ja einiges dabei. Da ist einiges dabei, ja. Schleifen Boden. <lacht> <lacht> also erstmal diese Karate-Kids-Serie. Wo, wann und wieso, was. Pass auf, die Karate-Kids-Serie, äh, also,
0: das wird ein bisschen schade, die ist nämlich wohl für YouTube Red, genau, wird die produziert. Ja. Ja, und das heißt, das haben wir ja immer noch nicht in Deutschland, das heißt, wir wissen nicht, wann das irgendwie
1: kommt und ob das überhaupt, ja, oder und, ob das vielleicht mit anderen Anbietern kommt. Die Grundgeschichte ist, dass Johnny nicht mehr so, also Johnny versucht sein Leben wieder ein, einem, einem guten Sinn zu geben und äh, sozusagen yes. Vergeltung oder nee, wie sagt man, äh, Buße für seine schlimmen Taten suchen und in, deswegen will er das Cobra Kai Dojo wieder auf, die Serie heißt auch Cobra Kai. Mhm. Und äh, Daniel LaRusso ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der Autoverkäufer. Aber, <lacht> ich habe echt nur Businessman gesagt, okay, ich Autoverkäufer gelesen. Der ohne die Hilfe von Mr. Miyagi irgendwie sein Leben nicht mehr so in der Balance hat. Lebt
2: hat Morita eigentlich noch? Nee, nee der ist tot. Leider nicht.
1: Und äh, beide tun sich zusammen, um dann eben ihre Probleme durch Karate zu lösen und dieses Dojo wieder aufzubauen.
0: Ja, ich habe gehört, es geht noch um ein, ich glaube, südamerikanisches äh, Kind oder ein Einwanderer, der da noch eine Rolle spielt. Und dann auch der Sohn von Johnny, der soll auch noch eine Rolle spielen, der halt nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten möchte. Und Aber
2: wer ist denn dann, also wer ist denn der Antagonist oder Wer ist das Karate Kid? Also
0: bisher habe ich jetzt noch nicht so wirklich ganz verstanden, ob nicht Johnny vielleicht doch der Antagonist ist, weil die ich, glaube, ich
1: glaube eher das eher dass Daniel Russo eher derjenige ist, der die, die böse Rolle sozusagen einnimmt. Ja. ja.
2: Na gut, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Ähm, interessant auf jeden Fall. Ein bisschen skeptisch macht mich, dass das YouTube Red-Produktion ist, weil da ist ja jetzt noch nicht so, also so viel haben die ja jetzt noch nicht von hochwertigen Serien von sich reden, äh, gemacht, aber ja, schauen wir mal. Ich, äh, Hast du so überhaupt
0: nicht. schon mal irgendwas mitbekommen von nee. YouTube Red?
2: Nee. Ich nicht. auch noch nicht.
0: Gar nichts. Ja, und soll wohl 2018 auf YouTube Red starten. Wurde unter anderem von den Leuten gemacht, die Hot Tub Time Machine. Oh, der erste war ganz gut. Der erste war echt cool. Ja. Und die Harold und Kuma-Macher sind mit am Start.
2: Oh. Das wäre richtig gut. John Herzberg Her und Schlossen Schlossenheimer.
1: Schlossberg,
2: ne? Herwitz und Schlossberg. Herwitz und Schlossberg, ja. <lacht> <lacht> ja, die ja. sind da mit am Start. Also Harold Kuma ist ja eine meiner absoluten Lieblingskomödien. Den habe ich auch schon 20 Mal gesehen. Echt jetzt? Ja. Harold Kuma 1. Das wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Nee. Was? Das ist mit Anchorman eine meiner <lacht> lieblings -Komödie. Harold Kuma. Yes, ja, es ist fantastisch. Kennst du den? Doch, klar. Ich, also liebe ich Ich, ich den. mag den. Ja. Ich mag den wirklich. Also den muss man vielleicht äh, Under the Influence gucken. <lacht> Damit er seine okay. volle, volle Wirkung entfaltet Ich mag ich, ich mag alle White drei. Klasse ich liebe beides, die. Ne? Ja. die, die zwei und drei sind schon ein bisschen schlechter F. auf jeden Fall als Essen. Aber der erste ist die No hey, idea what I out, out, out of her ass. <lacht> um, <lacht> ey, die beste Szene. Was ist das denn? Oh, das ist, das Kitty Holmes Titties. Oh, they're fake. No, they're real. <lacht> <lacht> da gibt's so viele Zitate aus Ey, dem. Die beste so Szene,
0: schön. aber meine Lieblingsszene ist, wenn sie das Auto von diesen Bullis, äh, von diesen Bullies klauen, ja, und dann im Auto, und dann macht er so die Kassette rein, und dann kommt hier, hold on for one more day, und ja, sie fangen, und halt fangen an, an, an zu singen. singen. Ja. Ja, das
2: ist so gut. Und äh, ich mag den, den lebensgroßen Weedbeutel. <lacht> mit dem er seine Beziehung führt. Ach, da gibt es so vieles. oder wie sie auf dem Gepard zu White Castle Jetzt tolles Sinn, tolles Sinn. Ist, schon, Szenen, ist, tolle lustig, ja. ist äh, echt gut, kann man machen.
0: Ja. Äh, kann man auch eine Fortsetzung von The Devil's Rejects
2: machen? Glaubt ihr, das passt?
1: Ich kann mich an den ersten nicht mehr erinnern. Um
2: das ist das nicht irgendeine so Art Manson? Nee, der erste war ja Manson Family
0: House of Thousand Corpses. Da kamen die ja zum ersten Mal
1: vor. Welcher, welcher Film ist der, der endet, wo sie mit dem Caprio wegfährt und es hier Dr. Satan noch auf dem Rücksitz?
0: Das ist dann äh, der erste House of Thousand Corpses. Und äh, The Devil's Rejects, den ich persönlich besser finde, ja, wie soll man sagen? Ist das, Spoiler? So man Spoiler? Ist das so, ist nicht so Manson-Family-mäßig? Ja, ja, genau, genau. Ja. Mach mal einen Spoiler. <lacht> Zack. So. Kann ja sein, dass ihr den immer noch nicht gesehen habt. Ähm, in, dem, in dem zweiten Film, The Devil's Rejects, das ist so eine Art, hat so ein bisschen Thelma Lu und Louise oh. Ende. Entschuldigung. Da fahren sie halt dann auch mit dem Cabrio zu Leonard Skinnert Freebirds, glaube ich. Fahren sie halt auf so oh, eine Hullenbarrikade ja, ja. zu und dann hörst du hörst halt nur, wie die halt im Kugelhagel irgendwie landen, obwohl das Bild dann halt irgendwann einfriert. Stimmt. Also
1: sie könnten theoretisch noch überleben. Spoiler Ende. Ich mag den, den Schauspieler in der Mitte. Ich kenne seinen Namen nicht, aber der ist immer so, immer wenn. Sid den, äh, der hat so ein Gesicht, wo du denkst, oh, das ist irgendwie voll eklig, aber irgendwie ist auch der sympathische Massenmörder. so. Die links
0: ist doch seine Frau, ne? Genau, das ist ja. Sherry Moon. Ich fand, die, ich
1: fand die beiden Filme nicht? das waren so. Aber die sind auch... Wie alt war ich da, wo ich die geguckt habe? Irgendwie Anfang 20 oder so, glaube ich. Das waren schon so... Da war es noch geil auf Gewalt. Nö, aber ich fand die... Weiß nicht, das war so ein, so ein charmanter Rob Zombie. Ich finde Rob Zombie... Charmanter Zombie, welcher jetzt? <lacht>
0: der Haus auf 10 Korpses. Okay. Ja, das
1: war, da, da konnte man, da konnte ich mich noch drüber amüsieren, irgendwie, was da ich was find, da ich, ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Mir ist jetzt das ist schon so eine Form von
2: Gewalt, die ich schon als voyeuristisch und sadistisch empfinde, so fast schon so snuffmäßig. Mir ist es irgendwie. Ich erinnere mich an eine Szene von Halloween, ähm, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite von ihm war, ähm, wo der irgendwie dann in der Zelle vergewaltigt wird oder vergewaltigt. Ich weiß es nicht, Michael Myers, eins von beiden. Und irgendwie diese Vergewaltigungsszene ist so brutal und mies. Und ähm, das ist irgendwie schon so eine Form von, von Gewalt, die da gezeigt wird, die natürlich immer von sich reden macht und, und Aufsehen erregt. Aber irgendwie ist das so Selbstzweck bei ihm. Aber
1: bei den Film war das doch nicht so. oder? Devil's
2: Rejects finde ich, der
1: war noch mehr. Hey, Devil's Rejects,
0: Alter. da, da gibt es so eine, eine äh, wie soll man sagen, eine Verhörsituation. Wo dieser Sheriff von William Forsyth, Forsyth oder wie er heißt, äh, dargestellt, der ja dann quasi offenbart oder der einfach sich als noch viel härter, viel grausamer und viel unmenschlicher offenbart als hier diese Familie Firefly ähm, und, und dann, wie ist es, da, da hämmert da irgendwie Nägel in den Kopf rein und so und du denkst dir halt so, okay, das sind die Psychos die soll ich eigentlich scheiße und schrecklich finden, aber genau. da kommt dann der Gesetzeshüter und der ist noch viel schlimmer Nein, und
2: schrecklicher. Aber generell auch bei Devils Reject <lacht> irgendwie solidarisierst du dich ja mit denen fast. Also du findest die ja fast schon cool bzw. oder du du, ja, sympat das war nicht ein Fehler, ja. du sympathisierst ja eigentlich mit denen und das finde ich schon und, und so wie man Rob Zombie kennt, findet er das ja auch irgendwie ein Stück weit geil so, ja. Der lebt ja seine Gewaltfantasien dann in seinen Filmen aus und irgendwie also, ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Mahnung ist oder oder irgendwie kritisch oder sonst irgendwas, sondern es ist irgendwie so, ey, ganz ehrlich, ein Glück gibt's Gesetze, sonst würde ich auch ein paar Köpfe abschlagen. So, äh, so kommt es rüber irgendwie, oder? <lacht> ja, ja. Ja, ich bin gespannt, ob es ein
0: Prequel wird. Es wäre eigentlich die logische Entscheidung, weil ein Sequel stelle ich mir noch ein bisschen schwierig vor. Aber naja. Mal gucken, was er daraus macht. Ich fand auf jeden Fall aber halt so von der Stimmung und von der Atmosphäre, fand ich den Devil's Rejects halt deutlich besser als den House of Thousand ja, Corps. Filmisch ist
2: der schon auf jeden Fall, der House of Thousand Corps ist ja wirklich wie ein Trash-Film. Ja, und der, der,
0: der schmeißt halt auch alles zusammen, ja. was er sich da irgendwie an kranken Fantasien irgendwie mal ausgedacht hat und hat die halt, also er hat eigentlich quasi ein Musikvideo von sich früher jetzt zum Langfilm gemacht mit House of Thousand Corps, ist meiner Ansicht nach. Gut, dann, Dick oder Helmut, guckt euch das Bild an, ey. Habt ihr das gesehen? Mhm.
1: Es ist wirklich krass. Ich habe nochmal gegoogelt jetzt. Also, also er sieht so ja
0: aus wie Helmut Kohl, Jetzt mal ehrlich. Ja. Er sieht auf jeden Fall nicht aus wie Christian Bale. Nee, er sieht vor allem nicht aus wie Christian Bale. Und da ist natürlich jetzt wieder die Frage: ne? Ist das gesund? Er hat sich wieder richtig die Wampe angefuttert und hat
2: gemeint, er hat sich da mit Kuchen quasi die Dick Cheney-Figur äh, antrainiert. Das trainiert. heißt, ist das gesund? Mein Gott, wenn ich mich ungesund ernähre, schreit auch keiner nach. <lacht> Also und der ja. kriegt auch noch Millionen dafür, dass er sich Kuchen reinpfeift. Ich hab, mein Mitleid hält sich da in Grenzen. Der wird es schon wird, wird schon okay sein. Es gibt auch andere Leute, die fressen sich mal über den Winter ordentlich was an. Weihnachten und so, weißt du, ordentlich reinhauen. Und dann äh, beginnt die Schwimmbadsaison, dann wird über das Sixpack trainiert. Also ich kenne es von mir selbst. <lacht> Nicht. Also minus, minus das Sixpack antrainieren.
0: <lacht> aber äh, Maske ne, und Perücke ist schon, Perücke ist schon ja. echt wieder sehr geil. Also, ähm, und habt ihr das andere Bild gesehen? Von, der, von seiner Frau? Also von der Darstellerin, die seine Frau spielt? Haben wir das auch? Ja. Weißt du, wer das ist? Du weißt es nicht. Rat mal.
1: <lacht> Irgendwie kommt mir das Gesicht ein bisschen bekannt vor. Aber warte, warte, warte. Warte. Ja,
2: Nee. Schmale Lippen. Ich komme nicht drauf. Ist aber nicht. Ist es Emma Stone? Nee.
0: Nein. Aber du bist nah dran. An der, sage ich mal, Popularität und äh, ja, sag ich mal, Frequenz in Filmen, die sie oft, in denen sie auftaucht. Ja gut, das ist nicht Jennifer Lawrence. Nein. Das ist nicht Kristen Stewart. Auch nicht denn dann noch? Sie hat ein sehr, sehr heißes Kleid in American Hustle an.
1: Ähm, die rothaarige?
0: Amy Adams? Das ist Amy Adams, ja. Echt? Ja. Das Ganze ist ein Biopic ähm, von Adam McKay. Der ah, ja auch jetzt, schon wo
2: du sagst, so die Mundpartie. Ja, ja. Ja.
0: Der ja auch schon The Big Short mit ähm, Christian Bell gemacht hat. Und der Film hat noch keinen Titel. Er, er, ja, er läuft gerade unter dem Arbeitstitel Backseat. Und ich weiß auch nicht genau, ich weiß auch wirklich nicht genau, worum es geht. Also, das konnte ich bisher nicht so in Erfahrung bringen. Politiker ja. halt, ne?
2: Backseat wahrscheinlich im Sinne von äh, George ja. W. Bush im Hintergrund. Ja, wahrscheinlich. Oder so. ne? Ja. Gut, ja.
0: dann wurde jetzt oder hat sich Stephen King ein bisschen geäußert zur The Dark Tower Serie die dann jetzt wohl, oder wo man sich jetzt wohl überlegt,
2: das Ganze doch nochmal komplett zu rebooten und den Film komplett zu ignorieren. Ey, das war so klar. Das war so klar, dass auf diesen Film nichts mehr folgen kann, weil sie einfach alles zerstört haben.
1: Aber, aber es bleibt, oh. aber Idris Elba bleibt nicht in der Rolle, oder was? Also ja doch, machen? das sind
0: die Überlegungen, dass Idris Elba jetzt halt von Grund auf die ganze Geschichte nochmal neu aufzieht. April, April! <lacht> es wär, also ich würde mich freuen. Ich glaube, der Film wird, äh, ich glaube, die Serie kommt nicht. Naja, ja, ist halt die Frage, in welche Art und Weise die Produzenten das jetzt noch als Gewinnbringend oder sonst irgendwas einschätzen. Ja, ne? eben.
1: Ich verstehe bei sowas halt nicht, wenn du überlegst, was an, an Geld und an Vertrauen und an Produktionsaufwand in, in eine Sache wie Game of Thrones gesteckt wird. Warum man nicht bei einer, bei einer Vorlage wie The Dark Tower das Gleiche macht? Tja, so, das kann ich nicht nachvollziehen. So. Ich meine, ich, ich habe ja auch nur, ich habe ja irgendwie weiß ich vier Bücher oder sowas gelesen und, und, und Hörbücher. Aber das ist halt auch so eine Welt, aus der du halt so viel machen kannst, was du so, so, so cool und attraktiv für alle irgendwie ja. eine Serie packen kannst. Behutsam aufbauen mit Cliffhangern
2: ja. und so, das wäre perfekt gewesen für eine Serie. Richtig eigentlich. perfekt. Also es wäre einfach ideal ja. gewesen. Aber und dann, nein, dann halt noch ein bisschen Aufwand in die Kulissen Oder stecken. 90 Minuten. <lacht> <Ja>. Obwohl <lacht> Ich, ich habe vor, Game of Thrones in 90 Minuten gepackt. Wäre auch richtig geil. Glaube ich auch, ja. Vor allem mit dem Ende, dass wir keiner kennt. Es wird einfach nur
0: schwarz. Und was folgt,
1: ist dein Geheimnis. Ja, genau.
0: Ja, ich, äh, ich hoffe, es gibt eine Serie. Ich hoffe, sie wird das Ganze von vorne aufziehen. Ich hoffe, man steckt viel Arbeit und auch äh, richtig schön Manpower und auch gute Darsteller da rein. Und ja, ich hoffe, eines Aber Tages werden wir den auch, Film
1: vergessen. Ohne, ohne den Wortwitz auszunehmen. Es ist der letzte Schuss ne? so für das Ding. So, also wenn die das... Wenn die das verkacken, kannst du, glaube ich, alles irgendwie verbuddeln, was irgendwie mit einer Verfilmung mal vielleicht wahrscheinlich mit dem Franchise zu tun hat. Ja, dann, wahrscheinlich. dann ist die Erde verbrannt bis zum
0: Dann ist das Thema erledigt. Dann, dann Tag, kannst oder? du, glaube ich, im, im nächsten Jahrtausend, kannst du nur anfangen. So, so ja, dann gibt es ein bisschen ein paar, paar Comic-News. Unter anderem Ben Mendelsohn soll eine Rolle in Captain Marvel übernehmen und ist wohl als
2: Bösewicht im Gespräch
1: zu ja, einer der Skrulls dann wahrscheinlich
2: ja da sind wir wieder beim Thema ne Captain Marvel der sieht aber auch so.
1: tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Skrull so ein bisschen mit den Ohren und der Gesichtspartie Soll nur, die einfach nur grün anmalen nur kurz
0: damit ich das richtig an die Skrulls sind die mit diesen komischen Rillenkind ne? genau richtig ja, okay. also hat, hat nicht
1: Ohren Deadpool mit? irgendwie gegen die gekämpft auch ein, das ist ein sehr guter Deadpool Comic wo er ja. bei den Skrulls so die, die trainiert und so genau ja, ja.
2: Ähm, aber Captain Marvel nochmal, ne Wer ist sie denn jetzt eigentlich überhaupt? Wo kommt die alte denn jetzt her? <lacht> ja, da muss ich
1: jetzt mal wirklich sagen, wo kommt der? Du kannst ja nicht plötzlich irgendwie Captain Marvel raushauen. Ja, die, die wollen es halt so, so drehen, dass der Film in den 90ern spielt. Also vor allem, was hier passiert ist. Und dann wird man sehen, ob die irgendwie ins Weltall geschossen wird, weil die ist ja praktisch auch so ein intergalaktischer. Die ist doch auch so eine Art
2: Superman, oder? Ja, sie ja. ist eine, eine
0: Air Force-Pilotin die mit der DNS eines Alien gekreuzt wird
2: und daraufhin diese Fähigkeiten entwickelt. Aber und sie ist doch auch wieder irgendwie überkrass, oder? Die kann doch auch ja. wieder alles, oder? Ja. Unsichtbar, unbesiegbar fliegen, nee. fliegen, fliegen Stäbe und so in, in, so,
1: Energiestrahlen verschießen da. Ja. na gut. Wir werden Aber
0: geht man nicht auf die 80er, sondern man geht auf die 90er. Ja. Da werden wir dann performe und also Sachen
1: hören und das wird ganz schön. ist auch eine schöne, schöne Schauspielerin. Ja.
2: Captain Marvel ist natürlich auch vom Namen her schon auch ein bisschen, na gut. Ja. Dann sind jetzt die
0: Wünsche geäußert worden, dass X23 oder wie heißt sie im Film Laura? Ja. Laura, ne? Von Logan ähm, ein Spin-Off erhält. James Mangold arbeitet wohl gerade an einem Drehbuch. Das ist der Regisseur von Logan. Und, ja, ist halt Feuer und Flamme für diese Figur und hofft, damit die Zeit des nächsten, bis zum nächsten X-Men-Film oder so, oder bis zum neuen X-Men-Reboot oder was auch immer für Pläne Fox da hat, überbrücken zu können. Aber die
1: drehen die nicht schon hier Dark Phoenix oder so, in den neuen X-Men? Stimmt, Dark
0: Phoenix wird gerade gedreht, ne? War Logan dieses Jahr? Dieses Jahr, ja. ja. Ich muss gerade sagen, ne? Tor 3 hat mir echt vor Augen geführt, wie gut Logan eigentlich war.
1: Ja. Im Vergleich so Erbsen mit Bohnen.
0: Na, nee, aber dann, dann einfach wie angenehm. Wie angenehm so ein ja, Film natürlich wie Ja, Das halt,
1: ist halt ein nettes Kontrastprogramm. Das ist ja. Genau wie Blade Runner. Ein Oder welch willkommener, zu welch willkommener Kontrast. Ja. Why not have both? Why can't we have both? Ja. Aber ich finde, was ich jetzt da... Ich, ich finde auch X23 ist halt eine, zum einen eine interessante Rolle. Aber ich würde jetzt, wenn die einen Film machen, muss ich ganz ehrlich sagen, fände ich jetzt sie als in ihrem Alter, wo sie ist, fände ich es nicht interessant. Ich fand X23 ist eher so ein Charakter, den du verbindest du mit so einer Teenagerin, die so zwischen 15 und 18 irgendwo ist. Oh wow. Ja, ich würde jetzt. Ich fand sie jetzt in dem film so nicht so. Also ich fand, sie hat gut geschauspielert für so ein Kind, aber ich was willst du denn mit ihr denn jetzt schon Sie müsste
2: natürlich auf jemanden treffen. Sie trifft irgendwie auf der Autobahnraststätte irgendwie, wird sie äh, dumm angefummelt und dann trifft sie auf Cyclops irgendwie. Und Cyclops sagt dann irgendwie, ey, was geht? Ähm, und dann sagt Kannst sie du Hicks, so, ja, ey <lacht> Und dann sagt sie so, ja, Logan ist mein Vater und dann sagt er gleich, ach, halt's Maul, ernsthaft, du bist die Tochter, Ich jetzt bin ich den Vater los, jetzt muss ich mit der Tochter abhängen.
1: <lacht> Aber weh, du und, meine mein Alter. An.
2: Ja, und dann haut sie ihm die Brille runter, der Strahl brennt das Gesicht weg und dann beginnt ein Roadtrip mit den beiden.
1: Und sie hatte nur noch das Metall, Metallgesicht. Sie ist
2: blind, sie hat nur so ein halbes Metallgesicht und, äh, und äh. Ja,
1: das Drehbuch schreibt sich man so.
2: selbst. Es, ey, es ist ja. relativ einfach, ja, ein geil.
0: Wenn Sie noch Ideen brauchen, wir haben hier eine wirtschaftliche Quelle, Story zu erzählen. Ja. Ja. Der, der Kommen wir der weiter zum nächsten Thema. Ich meine, sollen Sie machen? Ey. Ist mir auch
1: egal. Wenn der hart ist, bin ich dafür. Es ist halt, das ist halt. Ich glaube, jetzt wenn jetzt auch, wenn wir danach in den Trailer eventuell zu sehen diese New Mutants Geschichte. Ich glaube, Fox hat schon jetzt irgendwie den, den Gedanken, dass sie diese Brian singer x men geschichte endlich mal irgendwie beerdigen wollen und versuchen jetzt äh, Filme oder Universen aufzubauen, die ein bisschen äh, auch sich von dem entfernen, was man, was man jetzt schon 20.000 Mal gesehen hat. Ja,
0: und wo wir jetzt gerade beim neuen Universum sind, da hat jetzt äh, Andy Serkis sich ein bisschen verplappert, denn er hat in einem Interview gesagt, dass Tom Hardy in seinem nächsten Film ähm, eine Figur spielt, indem er Performance-Capture benutzt. Und da andere Filme außer Venom momentan nicht so wirklich auf Tom Hardys Agenda stehen. Ja, aber also, ich meine, das ist ja jetzt nun wirklich keine Überraschung. Was sind da die News? Dass, dass er es bisher noch nicht bekannt war, dass noch, nie, noch niemand wusste, wie Venom, sage ich mal, verkörpert werden sollte. Ja, gut, dass er CGI
2: wird, ist ja jetzt. Also, ja, aber das es ist, ist ja die, ein Unterschied. Das ist also, die News, dass Venom CGI wird? Mike Rufflow
1: macht ja auch den Motion Capture mehr für Hulk, so, zumindest. Also, ja, aber so. es, ist
2: ja, es ist ja ein Unterschied. Also. also Herr
0: Serkis wollte nochmal hervorheben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Motion Capture und Performance Capture.
2: Okay. Ja. Für ihn vielleicht.
1: Man Manatur, für mich
2: als Zuschauer ist, ist das relativ
0: bumpe. Meinst du? Warum denn nicht? Weil ich glaube, man merkt schon, wenn irgendwie die Regung eines äh, Darstellers genommen wird, die auf eine digitale Figur übertragen wird und
2: man die Regung nur am Computer generiert hat. Ach so, meinst du, ja. Aber ganz ehrlich, für mich ist klar, es ist CGI und es wird gut aussehen, vermutlich. Mehr muss ich nicht wissen, also finde ich jetzt
1: ganz kurz. <lacht> Andy Circus hat geschrieben, man also sieht so. ja so. Sie Andy
2: guckt halt wieder zu, was soll ich sagen. Ähm, er ist nicht überzeugt von meiner Performance-Art. Ähm, oh, das tut mir leid. Aber ey, ich habe Bock drauf. Venom, Tom Hardy, es kann eigentlich nicht viel schief gehen.
1: Ich, vorstellen. Vorstellen. ich habe ein bisschen Angst, die Fifty Shades of Great Autorin. Ich glaube, da kann eine Menge schief gehen. Die Leute. macht das? Wie kommt,
2: wie kommt Hollywood auf
1: solche Konstellationen? Ich finde, ich finde, der an... Ich, also Brauchen die
2: einfach nur jemanden, der schreiben kann, oder was? Das,
1: ich, ich glaube, dass, da, dass da hat, das hat sehr viel Potenzial, schief zu gehen, weil es ein Sony-Alleingang ist.
2: Ja, oh, ja, stimmt.
1: Und ein, ein Venom-Universum, in dem Peter Parker nicht existiert, ist halt sowieso eigentlich von vornherein schon Quatsch, weil Venom nun mal... Hass. Der Venom würde so nicht existieren, wenn er vorher nicht auf dem Spider-Man gewesen wäre. Ja, genau. Und deswegen macht es eigentlich von vornherein. rein. Es ist halt wieder dieses Sony, wir ziehen unser Ding durch und nächstes Jahr kriegen wir dann doch den Aunt May-Action-Film. So. <lacht>
0: aber, aber trotzdem, Also ich sag mal so, man könnte auch mit Venom starten, in der Hoffnung, dass es keine Origin-Story wird, die wir schon
2: 10.000 Mal gesehen haben. Weiß man nicht. Death of Spider-Man. Film fängt an, Venom steht über dem Grab von Spider-Man. Ein bisschen traurig, weil es ist ja, er braucht ihn ja einerseits. Auf der anderen Seite, ich habe dir immer gesagt, wer der krasseste ist, Bitch. Und dann fängt es erst an. Und Spider-Man ist vom Tisch, so, weißt du? Hm. Und äh, du kannst direkt mit einer Venom-Story Und dann kannst du nämlich auch erklären, weil Venom ist ja nicht nur böse, also er ist ja so ein Anti-Held. Ne? Hm. Also er macht sein eigenes Ding. Also er würde auch ohne weiteres ja. einen anderen Bösewicht ja. Äh, umhauen, wenn er ihm im Weg steht. Und dann kommt halt irgendwie ein Oberschurke, irgendein anderer Bösewicht, der Venom wiederum zum Helden macht. Also so zum Anti-Helden.
1: Das wird auch, also sie haben gesagt, äh, Venom wird in San Francisco gedreht und in den Comics, die Geschichte, die in San Francisco spielt, ist Lethal Protector. Und das ist halt, Venom verlässt halt New York und macht mit Spider-Man den Deal und sagt so, ey, wenn du keine Verbrechen begehst, so, dann lass ich dich in Ruhe. Und dann haut Venom halt in eine andere Stadt ab und kümmert sich halt um die Mobs. Aber sozusagen. siehst du, dann brauchst du doch Spider-Man gar nicht.
2: Ja, vielleicht telefonieren die auch einfach nur. Ja. Kriegst so du eine SMS von Spider-Man. <lacht> ja, Spider-Web. Spider
1: <lacht> Im Film mag es wahrscheinlich keinen Unterschied. Es ist halt nur leider immer noch dieser fade Nachgeschmack über diese ja. Studiogeschichten.
0: Ja. Sie werden sich irgendwann schon einigen. Über, über Web-Mail. <lacht> <lacht> so. Letzte News für heute. Tarantino hat sich geäußert <lacht> und fühlt sich tief beschämt und sagt, er hätte er hat mehr gewusst, äh, um mehr machen zu können, als er letztendlich getan hat. Und äh, wusste unter anderem durch seine Ex-Freundin Mira Sovino. Er wusste wohl auch von Gwyneth Paltrow und äh, Brad Pitt die ganze Geschichte. Er wusste von einer anderen Darstellerin, die von bisher Rose noch nicht... Auch, ich. genau und äh, die, noch, die bisher noch nicht genannt werden möchte. Und er wusste von Rose McGovern.
2: Naja, also es ist natürlich echt ein heikles Thema. Ich habe da ja auch schon im Moin Moin viel zu gesagt. Ähm, das Ding ist, ich habe jetzt neulich ein Interview mit George Clooney und Matt Damon zu dem Thema ja, gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, und ähm, ja, die haben alle Dreck am Stecken. Im Sinne von, dass alles wussten. Und es ist ja auch das, was ich schon gesagt habe: Wenn wir es wussten also jeder hat schon mal von irgendwelchen Harvey Weinstein-Gerüchten gehört. Und Matt Damon hat es ja auch gesagt, der, das war schon seine Persona, dass er ein Bully ist, dass es der krasse Typ ist, wo die Leute gesagt haben, überlebst du ein Date oder ein Gespräch mit Harvey Weinstein. Also das war ja ein offenes Geheimnis, dass der Typ ein absoluter Bastard ist, aber irgendwie gleichzeitig auch so der Prototyp dieses knallharten... Hollywood-Studio-Bosses, an dem du irgendwie vorbeikommen musst auf die eine oder andere Art. Ähm, ob die letztendlich auch alle wussten, wie weit diese ähm, Harassments ging im Fall von Tarantino, könnte ich mir schon vorstellen, dass er, wie er es auch selber sagt, mehr wusste. Ähm, ob die wussten, dass da geraped wurde oder so oder ob der einfach ein Typ war, der gesagt hat, äh, der einfach gerne mit äh, Celebrities gevögelt hat und in seiner Position logischerweise fast schon logischerweise gesagt hat. Also, ich meine, das ist, dass man wie oft hat man schon darüber geredet, dass irgendwer sich hochgeschlafen hat oder so, dass das in Hollywood, dass sich hochgeschlafen wird. Ja, das ist für mich jetzt so sollte es nicht sein, klar, aber das ist jetzt für mich auch nicht so der Schocker, dass irgendwelche <lacht> Topmodels irgendwelche Jobs kriegen, indem sie irgendeinen Produzenten eingeblasen haben. Ich äh, bin davon ausgegangen, dass das Standard ist und weshalb äh, viele Leute wahrscheinlich Hollywood-Producer werden wollen. Weil es eben leicht ist, um an an, an, an an hotte Frauen zu kommen oder so. Das, ähm, das allerdings nicht im gegenseitigen Einverständnis ist, ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Und da wird es ja dann auch heikel und ich finde es äh, natürlich in dem Moment, wo es die eigenen Idole trifft, ob das ein Ben Affleck, ein Matt Damon, Quentin Tarantino, wer Name, name you name it, das sind ja fast alle dabei. Ja, wo, jetzt es um Roman Polanski, Woody Allen. Man kann irgendwann sich nicht mehr davor verstecken und einfach sagen: Okay, alles Arschlöcher auf eine gewisse Art und Weise. Und die Frage, die sich für einen selber stellt, ist: Dieses Berühmte kann man die Kunst vom Künstler ja, trennen. Genau ja? Und ich muss in dem Fall sagen. Ähm, ich weiß nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ich weiß nicht, wer was sagt, wer was weiß, wer was gesehen hat, wer was runterschluckt. Du weißt nichts im Prinzip. Du weißt nicht, was die Opfer gesagt haben, was die Täter gesagt haben. Letztendlich, er ist ja noch nicht mal angeklagt. Doch. Ja? Also, die, also, was heißt angeklagt? Angeklagt ist er noch
0: nicht, ne? Äh, verurteilt, sagen aber wir die so. Die Polizei ermittelt gerade. Die also, Polizei hm.
2: ermittelt, aber er hat ja gesagt, es gab. Also, er hat ja alle. Ähm, nicht auf Gegenseitigkeit beruhenden, ähm, Affären hat er ja von sich gewiesen. Also zumindest auch die Vergewaltigung hat er von sich genau. gewiesen. Genau. Es gab immer nur Sex, wenn überhaupt, in, in einem Einverständnis. Okay, ja, aber, also, und das sind halt alles sagen, ich will das auch, um Gottes Willen, da habe ich auch im Moin Moin mehrmals gesagt, und ich muss es auch immer wieder betonen, damit das nicht irgendwie, äh, jemand falsch versteht, kein Fall das alles verharmlosen oder so, ähm, aber letztendlich weiß man nicht, was, was, was da wirklich passiert ist im Hintergrund. Ja? Und es gibt auch Stories, wo Frauen sagen, sie wurden von ihm harassed, aber haben dann eine Freundschaft mit ihm gehabt und sind mit ihm auf Partys gegangen und haben mit ihm Filme gedreht, wo ich mich dann auch frage, kann man das alles nur durch Power und Macht und weiß ich nicht was begründen? Oder ist da auch vielleicht ein eigener Opportunismus, mit, der da mitgespielt hat? Ich will kein Victim-Shaming machen, weil ich die Inhalte nicht kenne. Ich weiß nur, ich liebe die Filme von Quentin Tarantino, ich halte ihn für einen absoluten Filmgenie. Ob der hinter den Kulissen kokst oder Kinder verschleppt oder weiß ich nicht, was, solange ich das nicht, also solange ich nicht bestätigt habe, dass er ein ein Verbrechen begangen hat, muss ich sagen, auch bei Woody Allen, ja, es gibt die Aussage von Woody Allen, es gibt die Aussage von Mia äh, Farrow ja. und, ähm, letztendlich ist es dann, wer bin ich darüber zu urteilen, was wirklich passiert? Ist die Alte verrückt? Ist er ein Kinderschänder? Ähm, Who knows? Wer war dabei? Wir wissen es nicht. Also muss ich sagen, es ist es alles auch irgendwo Gossip. Ist zwar irgendwie unterhaltsam, aber ich werde jetzt nicht sagen, ich werde keine Tarantino-Filme mehr gucken. Ich werde Tarantino-Filme gucken, wenn er noch einen rausbringt. Und ich werde auch Ben affleck filme gucken. Ich, äh, da, ne? ich weiß auch, dass, es Schei dass Massentierhaltung scheiße ist und gehe auch zu McDonald's. Also ich bin vielleicht auch der falsche Botschafter für sowas. Ähm, Glaubst du? Glaub, aber äh, zum Beispiel jetzt.
0: Glaubst du zum Beispiel, dass auch jetzt dieser, dieser Weinstein-Fall, dass der halt äh, so schon die Berichterstattung zum Beispiel zu Suburbicon beeinflusst hat? Weil der jetzt gerade auch so abgewatscht wird. Er ist mit Ben Affleck, äh, er ist mit Matt Damon, er ist von George Clooney, so dass man ja. da.
2: Ich weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen, ob der Film jetzt unrecht getan wird oder ob der Film halt einfach nicht so gut ja, ist. Aber, also kannst du dir vorstellen, also, also ja, kann ich man sich vorstellen, ist eine in blöde in Formulierung.
0: Ist Aber ähm, ich habe halt so ein bisschen auch irgendwie gerade weiß ich nicht, die Angst, dass so eine gewisse Färbung jetzt auf alle... Also ich sag du, mal so,
2: im nächsten Tarantino-Film wird es auf jeden Fall eine weibliche, starke Hauptrolle geben. Ja, da gut, bin die ich mir aber schon. Öfter. Genau, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass solche Sachen jetzt dadurch ähm, mit Sicherheit gefördert werden oder so, was ja vielleicht auch gut ist. Ja, ähm, Ich denke, dass da in Hollywood viel rumgelogen wird und dass jetzt viele nach außen kommen und irgendwas erzählen, um irgendwie äh, da nicht mit reingezogen zu werden. Auf der anderen Seite waren es auch ehrliche Worte, denke ich, von Tarantino, wo du dich wo du dich auch fragst, okay, was soll er jetzt machen? So, Kevin Smith hat auch gesagt, er, er hat davon gehört und spendet jetzt irgendwie sein Geld für irgendeine gemeinnützige oder, oder für, für äh, Opfer von äh, Harassments und so. Also letztendlich, ähm, es ist jetzt rausgekommen, dass der Typ ein Schwein ist und, und offensichtlich, ich glaube schon, dass es dass viele, also ich gebe denen dann den Benefit of the doubt, dass die nicht in aller Tragweite gewusst haben, wie es ist. Weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Harvey Weinstein bei Quentin Tarantino anruft und sagt so, Alter, ich habe die alle hier festgesetzt, ähm, habe vor der ornaniert ähm, und und habe sie gezwungen, <lacht> mir einen zu blasen. Es war mega. Äh, sollen wir morgen über das Drehbuch reden? Also wenn wenn das kann ich mir fast nicht vorstellen. Vielleicht bin ich dazu naiv. Wer weiß? Ich vielleicht vielleicht ich weiß es nicht. Aber in meinem Kopf wussten die alle, dass es ein Arsch ist. Wussten vielleicht auch, dass der gern mal äh, ja, da äh, aber Leute auf die... wie
0: auffällig, wie viele viel Leute ja. doch irgendwo das immer mal gehört haben und dann aber trotzdem ist, nichts unternommen wurde. Und dann auch noch diese Geschichte mit seinem Arbeitsvertrag bei Weinstein. Hast du das gelesen? Mit Tarantinos Arbeitsvertrag? Nee, mit, mit Weinsteins. Dass er halt äh, an, an die Weinstein-Company so und so viele Summen immer zahlen muss, falls ein ja, ja, so Gerichtsprozess kommt und ab dem vierten Vorfall wegen Belästigung
2: das, eine Million. Nee, 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 das stimmt nicht. Das geht da nicht nur um Belästigung, sondern es geht einfach um Firmenschaden. Das kann halt alles bedeuten. Also es kann auch sein, wenn du besoffen bist oder auf Drogen bist oder weiß ich nicht ja. was. Also, ähm, aber jetzt hör doch mal auf zu blinken, das ist halt ein wichtiges Thema, da kann man jetzt auch nicht nur einen Satz zu sagen, Mann. Ähm, ich finde es halt, äh, da müssen wir vielleicht dann noch mal eine Sondersendung drüber machen, weil ich finde es echt ein. Das ist ein krass interessantes Thema, weil ich glaube, dass das viel verändert in Hollywood und, und in der Filmindustrie und jetzt auch in Deutschland die ersten Stimmen groß werden. Und, und vor so. allem,
0: wenn jetzt auch noch. Also ich. Wenn es wirklich einen wahren Kern hat. Ne? Und er hat ja jetzt, also das haben wir jetzt gerade heute Morgen nochmal als Artikel da irgendwie geschickt bekommen mit Corey Feldman und seinem pädophilen Ring. Naja. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt gerade
2: die Zeit dafür da ist. Ich glaube, einigen geht da noch der Kackstift, weil da wird noch einiges äh, ans an sich kommen. Ich glaube, es wird eine hochinteressante Oscar-Verleihung, ähm, was, was da das Thema ist. Und ich glaube, es wird noch den einen oder anderen Liebling von einem treffen, der vielleicht auch Dreck am Stecken hat. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das wirklich alles Schweine und Arschlöcher sind, dann verdienen sie es auch nicht anders. und Dann darf man auch kein Mitleid haben. Weil, ähm, also ich habe in, in meinen 17, 18 Jahren, die ich äh, beim Fernsehen bin, äh, zwar kein Harassment erlebt, aber schon ähm, auch Formen von Machoism von Führungspersönlichkeiten bei Sendern oder weiß ich nicht was, ähm, wo, äh, wo ich sage, das ist vielleicht nicht die Dimension von Hollywood, aber dass es irgendwie Männer gibt, die ihre ähm, Machtposition ausüben Gibt es vielleicht auch Frauen, die ihre Machtposition ausüben, will ich gar nicht äh, in Abrede äh, stellen, aber ich glaube in erster Linie Männer, die, die ihre Machtposition ausüben und dieses Macho-mäßige, das ist ja auch das, womit er sich rechtfertigt. Ja, ich komme aus den 60er, 70er Jahren, wo das irgendwie noch gang und gäbe war, dass man meiner Frau einen Klaps auf den Po gibt oder irgendwie einfach äh, so die mehr oder weniger als Objekte behandelt. Ähm, ich finde, wer, wer sich sowas vorzuwerfen hat, der ist halt einfach ein Spacko. Und dann darfst du dich halt einfach nicht wundern, wenn du dann mit voller Breitseite auch
1: auffliegst. Ja. Ja, ich finde, das ist eigentlich auch recht gut. wahrscheinlich ja alles ja. <lacht> gut Ich, ich könnte nee. auch, könnt auch Stunden nee, wir haben, wir reden. Wir haben gestern also kurz darüber geredet, so, wo wir eigentlich, man sagt ja, Hollywood ist ein Sumpf. So, ne? du, du weißt wirklich nicht, was da passiert. Und Die eine Seite ist, was du sagst, er macht irgendwas. Oder es gibt halt auch Frauen, die es ausnutzen. Und wenn du denn, ich, ich halte Quentin Tarantino zwar auch für einen sehr guten mache, aber ich glaube auch, dass er so ein Typ ist, der das vielleicht auch gar nicht richtig einschätzen kann, wenn er sowas hört, denn dann hört er von den Weibern, dann hört er von den Männern und er hat sich da vielleicht auch gar nicht so viel zu der Zeit beigedacht, man weiß es nicht und was ich halt nur, nur schade finde oder was sich halt einfach auch die Tatsache nicht wegwischen lässt, ist, er kann sich dafür entschuldigen und er kann sagen, dass es scheiße war, das tilgt halt aber nicht die Schuld, dass er, dass er das Maul nicht aufgemacht hat und das ist halt ein Problem und auch eine Sache, die sich aber da vielen, ist er auch nicht der Einzige. richtig. Das ist eine Sache, die sich viele dort nee, vorwerfen. Aber was, was ist jetzt die Konsequenz? Soll er sagen? Nee, es gibt halt kein. Er muss damit leben. Es, geht so, es gibt ja keine Konsequenz. Also ich meine
2: mehr als zu. Also das ist halt die Frage, was ich, was ich mich stelle. Ähm, okay, er sagt, er, ich hätte mehr machen müssen. Aber was ist jetzt die Konsequenz? Ne?
1: Was, soll er jetzt aufhören, Filme zu machen? Oder nee. soll er äh, Geld spenden? Oder, also ich, ich glaub, weiß nicht. Die was, Konsequenz ist, dass er damit lebt. Das Schlimmste, was natürlich passieren kann, wenn er jetzt wenn er jetzt angeklagt wird so, ne, für irgendwas und es stellt sich raus, dass es Mitwisser gab, dass Grandin Tarantino auch ein Mitwisser war von der Vergewaltigung oder so, dann, dann, wird, gut, halt dann wird er... Dann ist er ja kriminell. Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, die, ein, die, die schlimmste Konsequenz, die halt eintritt und dass es mehrere trifft. Dass Wenn Leute sagen, ja, ich wusste davon, okay, dann bist du halt Mitwisser in einem, in, in einem Verbrechen. So es gibt
2: so ein sehr gutes Obwohl. Interview von einem Typen der Regisseurs, der, der hat... Welchen Film hat er gemacht? Ich hab's, ich hab's leider gerade vergessen. Ich versuch das mal rauszusuchen, dann auf der Facebook-Seite von Kino Plus zu posten. Der hat eine ähm, Message an alle in Hollywood Ach, das geschrieben. Ach, ja. das hab ich gelesen. Das fand ich auch ziemlich cool. Und, und war hat ich ein Drehbuchautor? In, oder ein Drehbuchautor von einem Film, der auch bekannt ist. Wie heißt der? Von Baxi. Okay. Es ist der Regisseur oder der Drehbuchautor von Baxi mit ähm, Warren, Beatty. Warren Beatty. Und der hat geschrieben, ey, und der war ein enger Freund von Howie Weinstein, der hat in dieser Kolumne oder was auch immer geschrieben, ey, wir haben alle Party gemacht mit Harvey Weinstein. Der hat uns alle eingeladen auf Inseln, auf Yachten, auf, äh, nach Cannes und so weiter. Und wir haben Partys gemacht und wir haben rumgebumst und wir haben Drogen genommen und wir haben alle Spaß gehabt der, unseres Lebens und so. Und wir haben es alle gewusst. und Wir haben es alle, alle in Kauf genommen, weil wir einfach einen geilen Lebensstil hatten und so. Und wir sind alle schuldig. Und der, der schreibt es da so ganz, ganz drauf. Und es ja. wird Zeit, dass wirklich jeder zumindest jetzt, dass sich auch ehrlich eingesteht. Ähm, ich glaube, der, das ist die Konsequenz, die aus dieser ganzen ähm, Wines, die nun mal rauskommen muss, ist, dass sich was verändert. Mhm. Dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass es nicht nur Leute sind, die sagen, ja, wirklich schlimm und es geht genauso weiter, ähm, sondern dass das wirklich eine Veränderung äh, einsetzt. Und äh, ich glaube, das passiert dadurch, dass jetzt erste Mitarbeiter von Mir Mir Miramax geben jetzt Interviews trotz ihres NDAs und so. Und es kommt jetzt so viel raus. Und ich glaube, du musst einfach eine, um, äh, du musst ein, eine Arbeitswelt in Hollywood schaffen, wo du als Opfer sozusagen nicht mehr Angst haben musst. Ja. Sondern wo du, wenn, wo du als Täter Angst haben musst. Mhm. Nicht unbedingt. Wenn du Scheiße baust als Täter, dass du, oh Gott, hoffentlich kommt es nicht raus. Ich habe hier gerade richtig Scheiße gebaut. So, so muss der Gedanke sein. Und nicht als Opfer, fuck, ich kann niemandem darüber erzählen. Wenn ich, wenn ich erzähle, dass ich betatscht wurde oder vergewaltigt wurde oder sonst irgendwas, ähm, dann, äh, dann habe ich keine Karriere mehr. Und das muss ich umdrehen, sozusagen. Und ich glaube, das kann passieren und das wäre dann letztendlich äh, eine gute Sache. Ja. Und mit diesen Worten. Jetzt haben, wir keine, jetzt haben wir so viel Weinstein geredet, dass wir nicht mehr Trailer gucken. Ja. Können. ja. Und ich bin selber schuld. <lacht> Aber ein Stück weit auch ihr, weil mich das Thema natürlich sehr. Ist äh, doch alles gut, ist doch alles gut. Ist doch wichtig. Äh,
0: wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Jetzt geht's, glaube ich, in den Wald mit der Nachtwanderung oh ja. von Wir müssen reden. Lars und, und Gunnar, Gunnar. Alter. gehen durch ein finsteres Gehölz. Und ansonsten, ja, geht ins Kino, schaut Serien und vielleicht schaut ihr uns auch noch zu demnächst, äh, jetzt gerade, was hier an Halloween und so weiter stattfindet. Ihr wisst ja, wir haben Gruselwoche. Und ansonsten bis spätestens nächste Woche. Oder vielleicht auch noch am Samstag um Seriencamp. Tschüss.